0: Hey, hier ist der Max vom streamgestöber team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß!
1: Hallo liebe Bull Piloten und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Show. Wir sind total im Westeros-Fieber, weil wir jetzt wöchentlich wirklich ein sehr gelungenes Prequel, meiner Meinung nach, von House, äh, von House, von Game of Thrones haben und zwar House of the Dragon. Wir sprechen heute ausführlich über Folge 4 dieser tollen Serie. Und ja, natürlich wird es jetzt zu Spoilern kommen, weil wenn wir hier einen richtigen Live-Talk haben, wird es nicht so ablaufen, dass ich sage, die eine Sache... Die war interessant. Was hältst du davon, Sebastian? Ja, die fand ich auch interessant. Bitte, bitte, sei ich dessen bewusst? Und in eigener Sache tatsächlich muss ich heute mal was sagen. Und zwar, ich glaube, ich war ein bisschen überaktiv auf YouTube. Ich habe innerhalb von äh, 24 Stunden was, fünf Videos rausgehauen. Und da sagt der Algorithmus, nö, du bist doof. Deswegen gibt es teilweise keine Push-Nachrichten. Das heißt, wenn es euch nichts ausmacht, normalerweise frage ich nicht danach, Normalerweise battle ich nicht für sowas. Aber wenn es euch nichts ausmacht und euch die Videos auch tatsächlich gefallen, nur dann klickt doch bitte drauf und hinterlasst lasst ein Like, weil irgendwie werde ich gerade abgestraft dafür, dass ich euch so viel Content gebe. Nicht so geil. Okay, das habe ich jetzt aus dem Weg geräumt. Gehen wir eingemacht. Eingemachte. House of the Dragon ist eh viel spannender als ein Arma-Battle-Naiv. So, ich bin nicht alleine. Ich habe einen brillanten Panel. Und deswegen, André, ab in die Totale. Ja, da sind sie. Ja. Angefangen mit dem einzig wahren besten Freund, den ich habe auf der Welt, Hocker. Vorsicht. Er ist der einzige, der hier wirklich konstruktive Beiträge bringt, nicht so wie ich. Und deswegen wundervoll, dich wieder hier zu haben. Ich hoffe, du kriegst noch mehr Autogramme auf deinem Kopf. Wundervoll. Ich kann,
2: ich kann jetzt aber nicht so sprechen, weil er sich den Kopf gestoßen hat. Ja, okay. Du hast, du hast ihn viel zu rabiat angepackt.
1: Das ist okay. Das ist Hocker, tough. Hocker, das ist nee, nee, tough Hocker. love, nee, nennt nee, sich das. Nee, Hocker,
2: muss, den muss man zettlich anfassen. Hör auf damit. Äh, nee,
1: wirklich äh, Ja, du bist du bist Daniel LaRusso, ich bin Johnny Lawrence, okay? Also du bist mir zu weich, ich bin dir zu tough. Mhm. Und zusammen ergeben passt, wir...
2: Passt auch von von, von, von äh, vom Aussehen. Sogar. Ja, wir sind umgedreht, wir sind
1: wir Personentausch. Jedenfalls, er hat sich <lacht> schon selber gerade quasi äh, vorgestellt. Sebastian von Filmstadt, das hier zu meinem Young. Schön, dich hier zu haben. Danke er ist für euch verantwortlich, für die Community. Und das zweite Mal in Folge, der einzig wahre Hardy der in letzter Zeit das ein oder andere Video auch übernimmt von mir. Und ich muss sagen, ich habe mich verliebt in deinen Schnitt. Ich habe bei Werewolf by Night hab ich ganz schön gelacht.
0: Wegen dem Spongebob.
1: Wegen dem Spongebob und wegen dem äh, Twerk-Einsatz nochmal von she hawk okay. Deswegen super Job. Also put your your hands together, wie man so schön sagt, für Hardy <lacht> darfst auch für dich selbst applaudieren. Das ist cool. Das ist okay. Und natürlich, last but not least, der Mann in der Box der hier nicht vor die Kamera will. Ganz egal, da ist er. André, sei nicht immer so anti. Lächel mal. Siehst du, so einfach das ein geht
2: richtig, das.
1: So, und damit, glaube ich, wurden all Disclaimer disclaimed Und ich frage jetzt wie immer so ganz charmant und lässig, wie ich nun mal bin, äh, in die Runde. Wie hat euch House of the Dragon Folge 4 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, Ab in den Chat mit euch, go, go, go. Und ich frage euch beiden, oder euch dreien, äh, genau das Gleiche. Und weil er so selten hier ist, darf Hadi anfangen. Was würdest du der Episode geben? Hat sie dir gefallen? Was war besonders, was war eventuell
0: nicht besonders? Ich glaube, ich wäre wieder bei einer Acht ungefähr. Mhm. Also ungefähr auch der Schnitt von den letzten Folgen. Da war ein paar Auswasser dabei, aber äh, nicht viel mehr ich muss sagen, das ist wirklich so eine Folge, die Qualität steigert sich jetzt nicht, es bleibt ungefähr gleich gut und ich bin so überrascht immer noch, dass es wirklich so gut ist, ich sitze da jeden Morgen am Montag und gucke es so gerne einfach, mhm. ich genieße es richtig und ich fand vor allem in der Folge jetzt schön, dass wir mal ein bisschen rauskommen in die Stadt und sowas ich finde, da hat man auch nochmal gemerkt, wie verhältnismäßig klein diese Serie eigentlich ist man denkt, man geht jetzt nur in den Hof, wo die normalen Leute sind, auf einmal öffnet sich so eine riesige Welt, in meinem Vergleich zu Herr der Ringe, wo wir dann riesige Sprünge machen äh, auf der Karte und sowas. Ist es hier eigentlich die meiste Zeit in, in dieser Burg und fertig. Sebastian. Ich
2: lache gerade über den äh, Kommentar von Lord Lurax, der schreibt endlich wieder Rumhuren und Sex bei Game of Thrones. 11 <lacht> von 10. Ähm, ich sehe hier tatsächlich erstaunlich viel. 11 von 10. 10 von 10. 9 von 10. Also ich glaube, ich schließe mich mal diesen 9 von 10 Menschen an. Ähm, weil ich fand es auch wirklich sehr sehr cool. Äh, André, irgendwie wird hier ganz viel erzählt. Das die Ton, der Ton okay alles gut. Ähm, ich fand fand die Folge wirklich sehr sehr stark und äh, macht einfach wieder Spaß vor allem, weil man wieder wirklich die Qualitäten dieser Serie merkt, die halt vor allen Dingen im Character Building liegt und halt einfach auch geile ähm, Intrigen aufbaut, diese ganze Kiste rund um Damon und Otto und wie das alles irgendwie wie eine Anschuldigung hier so eine ganze Lawine auslöst. ist echt äh, absolut fantastisch. Ähm, Chrom hat uns 5 Euro gespendet. Danke. Vielen Dank und schreibt, die Serie ist echt gut. Viel besser als Rings of Power. Habt ihr jetzt abgebrochen? Wird es eigentlich noch einen Livestream zu Cobra Kai geben? Fragezeichen. Schöne Grüße. Ähm, vierte Folge, 9 von zehn.
1: Um, ich glaube nicht, dass es einen Livestream geben wird zu Cobra Kai. Es ist gerade ein sehr detailliertes Video von mir äh, zu der Show erschienen, das ja, wie gesagt, vom Algorithmus begraben wurde. Das heißt, schau schaust dir an und erzähl all deinen Freunden weiter, dass es das tatsächlich gibt. Und aber, lass
2: ein Like da für den Algorithmus. Ja, yeah, genau. Und so, ein Kommentar. Ich
1: hätte nicht gedacht, dass ich das mal hier sagen muss, <lacht> aber dass meine Übereifrigkeit so bestraft wird. Deswegen, Leute, make it happen. Ähm... Um, ja, ich finde die Episode auch ziemlich stark. Ich glaube, ich bin da auf Hardys Seite. Ich gebe dir eine 8 von 10. Ich mag die Tatsache, dass diese Folge wieder ganz klar zeigt, was der Unterschied ist zwischen Game of Thrones und House of the Dragon. Und zwar, der Name ist Programm. Also, es bedeutet, wir äh, während wir bei einer Game of Thrones-Episode wahrscheinlich schon 5, 6 unterschiedliche Szenarien gehabt hätten. Einmal King's Landing, einmal hinter der Mauer, einmal irgendwo im Süden mit Danny und so weiter und so fort. Bleiben die sich treu und sagen, nope, die Targaryens, das ist tatsächlich die Serie, das ist das Wappen der Show. Und wir konzentrieren uns auch vordergründig auf Rhaenyra, auf Daemon und auf Viserys. Und ich finde, das machen die auch jede Woche ziemlich gut und ich finde, die haben da auch ziemlich geile immer Parallelen zwischen diesen unterschiedlichen Charakteren, in, in welche Richtung die sich zeitgleich entwickeln, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist, weil wir alle davon ausgehen und ja, ich weiß, viele von euch haben die Bücher gelesen, äh, muss ja irgendwie einen internen Konflikt noch geben im Haus Targaryen. Das, das, das
2: Buch, hier kannst du tatsächlich nur... Ich
1: habe generell gesagt, die Bücher nicht gelesen, weil ich keinerlei äh, George R. R. Martin Bücher gelesen habe. Und ich äh, flexe jetzt mit meinem Unwissen nicht nur, was House of the Dragon angeht, sondern auch was A Song of Ice and Fire angeht.
2: Äh, ich, ich die wichtigste Frage, die Aha. du heute in diesem Chat beantworten willst, und zwar von Root Toons, ist House of the Dragon besser als she -Hulk?
1: Äh Das ist schwer. Also das ist sehr schwer. Aber es ist halt eine sehr gute Serie, she -Hulk. Und ähm, das Worldbuilding ist unfassbar. Ich meine Megan The Stallion. Hm. Und,
0: äh, Ich glaube, Otto wird jetzt twerken, weil nicht mehr Hand
1: ist. Ja, also, also ja, also Otto Hightower, wenn der jetzt anfängt zu twerken, dann, äh, vielleicht... Also wir sprechen
2: uns wieder, wenn die Drachen twerken. Ja, die Drachen also müssen twerken, die twerken Drachen genau. Drachen müssen twerken. Ein Helikopter
0: mit dem Hightower.
1: <lacht> Hashtag Drachen twerk, Dragon twerk, das ist, ist doch mal was. Nee, also mir hat die Episode ziemlich gut gefallen. Ich fand's auch krass, wie, äh, ja... Augenzwinkern intim die Episode war. Nein, aber ich fand es äh, sehr stark. zwar bisher auch, glaube ich, Rhaenyra wichtigste Episode, die wir dato hatten, einfach nur als reine Figur. Und Woche für Woche gebe ich dir auch total recht, Hardy. Ich freue mich richtig drauf. Also das ist zurzeit die Serie, auf die ich mich Woche für Woche freue. Selbst wenn ich noch todmüde bin und die äh, in der Früh gucke, bin ich spätestens mit der Game of Thrones-Mucke schon wieder drin. Und freue mich dann, weil die haben es einfach wieder drauf. Die Dramaturgie stimmt, die Dialoge stimmen, die Intrigen stimmen, so all das, was ich an den älteren Game of Thrones Staffeln vor allem geliebt habe, so Season 1, Season 2, das haben wir hier drin und ich finde es wundervoll und deswegen bin ich voll an Bord und sehr zufrieden mit der Episode.
2: Was ich tatsächlich hier im Chat habe, da will ich euch beide mal fragen, warte mal, ähm, weil ich hatte es jetzt irgendwo gelesen, das Einzige, was hier nicht gebraucht wurde, verdammt, siehst du, ähm, sind diese Verweise mm. auf Game of Thrones. Ah, hier, genau. 10, äh, Gannendorf schreibt, bis auf dieses etwas unnötige, bis auf diese etwas unnötige Verbindung zu Game of Thrones Hauptserie durch den Dolch gab es nichts zu meckern.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also, das ist spannend, weil ich habe tatsächlich hier was stehen auf meinem Programm. Heute sieht man da so ein bisschen was? Ja, so ein bisschen kann man da was sehen, glaube ich. Ähm, das habe ich tatsächlich diesmal gar nicht raufgeschrieben, weil es mich persönlich auch so wenig juckt, aber da es jetzt eh schon im Chat ähm, angemerkt wird, das ist auch das Einzige, was ich in der Show absolut nicht mehr brauche. Also ich muss nicht mehr hören, dass der Winter irgendwann kommt, weil ich weiß, dass der Winter nur eine Nacht ist und dann ist es vorbei. Ich muss nichts mehr vom versprochenen Prinzen hören, weil ich weiß, der kommt zurück, hat mal ein bisschen Spaß mit seiner Tante und dann schreit er einen Eisdrachen an, anstatt was zu machen und dann macht er dann die Tot und geht wieder zurück hinter die Mauer.
0: Aber ich finde es nicht stimmen, wie sie es machen. Ich finde es eigentlich äh, ganz schön, dieses Prophecy-Gelaber und sowas, das hat sowas Mythologisches, aber ich finde es nicht störend.
1: Äh, ich sag mal so, an sich hast du recht, okay? Und ich finde es auch cool inszeniert, dass es dann jedes Mal so mythisch wird und von der Musik her und es ist toll und Close-Up von dem Dolch. Aber einfach nur das Wissen, das ich habe, was aus dieser... Prophezeiung wird. ja, mhm. äh, Und da ist sogar, äh, ich glaube, da gibt mir sogar Sebastian recht, weil Sebastian mag äh, Staffel 8 von Game of Thrones mehr als ich. Aber wenn es um diese ganze Prophezeiungskiste Night King, Jon Snow, also Ahai geht, ich will davon nichts mehr hören, weil mhm. das war für mich das, was wirklich gegen die Wand gefahren wurde. Das mit Danny finde ich bis heute nicht so schlimm. Das ist einfach nur gehetzt. Vieles ist gehetzt und das finde ich nicht schlimm. Aber das war für mich einfach nur, und uns fällt nichts ein und es ist eh schon zu Ende. Und das war, äh, das war doof. Deswegen will ich davon einfach nichts mehr hören. Und du?
2: Amen. Ja. Kann ich, wie gesagt, das war für mich so der größte Stinkefinger, den sie mir geben konnten. <lacht> nachdem es denn. Und ich meine, ich weiß noch, dass wir hier noch die Screams damals hatten und ich meinte, naja, oh Gott, so wie alles aussieht, stirbt der Nachtkönig in Folge 3. Und äh, das ähm, oh, äh, André, wir haben von Jul Gri gerade 5 Euro bekommen für ein drittes Ansteckmikro. <lacht> <wir> Aber, <lacht> Aber benutzt, benutzt, benutzen wir nicht für, für, für Hardy, sonst fühlt er sich hier zu wohl. Und deswegen.
1: Ja. Obwohl Hardy wird mit mir demnächst vor eine Kamera springen, richtig, Hardy? Ja. Möchtest du schon was dazu sagen, große Antisan, oder willst du es lieber mysteriös halten?
0: Ja, wir haben ja selber noch nicht ich ganz, sagen, sagen. Das
2: schon die ganze Zeit irgendwas an. <lacht> ihr habt selber noch nicht mal besprochen, was ihr machen
1: wollt, aber. Ich bin der Ben of und Wise von Moviepilot. Ja. Ich verspreche was krasses und habe gar keine Source Material mehr.
0: Aber ich will auch eigentlich mal was zu Karate Kid dann machen.
1: Ja. Komplette Reihe. Ja, nee, also wenn wir, wenn wir Franchise Besprechungen machen, dann würden wir auch Karate Kid machen, aber das ganze Franchise. Das bedeutet alle Filme inklusive Kobra Kai.
0: Du hast es ja einfach, weil du zehn Jahre äh, einen Film hergeschaut haben kannst und du weißt noch alles genau. Ich muss dann alles nochmal gucken.
1: Ja, es geht so. Also bei Karate Kid, ich glaube, Teil 2, den kann ich mir am schlechtesten erinnern. Den müsst ihr nochmal schauen. Den zweiten, der ist sehr... Karate
2: Kid sehr ist halt mein, da kann ich dir alles sagen. Der, der
1: zweite ist krass blass. Ich, meine, ich erinnere mich noch an die Chosen- und Yumiko-Kiste so ein bisschen, aber es ist das Einzige. Ich weiß noch, das Ende, wo der zum bringen wollte. Aber sonst... Und dass die am Anfang halt wegfahren... Aber sonst, Teil 3, ich hatte früher als Kind Angst vor Terry Silver, weil er so böse geguckt hat die ganze Zeit und ja, ähm, <lacht> aber machen wir doch einfach mal weiter und zwar, was erneut diese Serie macht, Woche für Woche ist, sie beginnen mit einem Time Jump. Das heißt... Nee, Moment,
2: wir haben, ich habe, bevor wir hier noch eine spannende Frage von Joshua Kalweit, der uns 4,99 gespielt hat. Danke, Joshua. Vielen Dank dafür. Hey, ihr drei, wäre Game of Thrones noch besser geworden, wenn wir House of the Dragon zuerst bekommen hätten?
1: Ähm, ich glaube, das eine muss das andere nicht zwingend hart beeinflussen. Was ich damit meine ist, ähm, wenn wir jetzt House of the Dragon zuerst geschaut hätten, und wir wissen ja gar nicht, wie die Serie ausgeht, wir wissen nicht, äh, ob sie die Qualität halten können, wir wissen, äh, fünf Staffeln, glaube ich, sind geplant, oder? Oder von, was? Von, von House of the Dragon?
2: Äh, weiß ich gar nicht. Ja, weiß also ich weiß, ich weiß, dass das uh, Rings of Power so auf, auf fünf Seasons angelegt ist. Bei House of the Dragon bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Du kennst ja das Buch. Das weißt du,
1: wie viel Material da ist circa für, für Staffeln?
2: <lacht> naja, kommt so ein bisschen drauf an. Also so, wenn, wenn sie tatsächlich auch noch diesen ganzen Tanz der Drachen mit reinbringen und so. Aber ja, weiß ich nicht, vier, fünf Seasons vielleicht. Okay. Deswegen
1: wissen wir noch gar nicht, äh, ob es qualitativ so bleiben wird und so weiter und so fort. Ich finde es gut, dass House of the Dragon eher eine eigene Geschichte erzählt. Aber zu deiner Frage, ob es besser gewesen wäre, wenn, ich will auch sehen, worauf du zeigst, aber okay.
2: Crom hat gerade zwei Augen gespendet und schreibt, Hardy hat meiner Meinung nach Ähnlichkeit mit Daniel
0: Brühe. Ja? Das ist interessant, weil das ja immer Pascal gesagt wird. Äh, und wir haben ja zusammen gewohnt.
1: Ich finde, keiner von euch beiden sieht da im Boden. Ich sagen,
2: <lacht> das wäre ich jetzt auch nicht unbedingt so.
1: Ähm, aber das Ding ist folgendes, wenn du damit meinst, dass der Build-Up von House of the Dragon anhand von Prophezeiungen, wenn wir den noch in einer Serie vorher gehabt hätten und dann noch mal in Game of Thrones. Nur um diese Enttäuschung zu kriegen, ich glaube, die Enttäuschung wäre doppelt so krass gewesen. Weil wir wüssten ja, dass diese Prophezeiung sich nie erfüllt in House of the Dragon, einfach zeitlich gesehen. Das ist ja unmöglich. Und dann sind wir in der Serie die uns äh, versprochen w wurde in House of the Dragon mit der Prophezeiung, mit dem Azor Ahai, mit dem Winter is Coming. Und dann kommen wir zum, ich glaube, wir wären noch stinkiger gewesen, oder? Hm. Also also wenn die Chronologie so gewesen naja, wäre.
2: Ja, vor allem, dann wär halt wie du schon meinst, dieser Build-Up, so, dann würdest du jetzt schon denken, diese Legende, schon ja, die Legende. Tausende von Tausenden von Jahren alt und oh mein Gott, dieser Prinz, der uns hm. versprochen wurde, muss ja der krasseste Obermacker schlechthin sein und dann ist es gar nicht. Ja,
0: ich finde es auch besser, dass es so kommt, auch weil es irgendwie schön ist, von dieser Show mit so einem riesen Scale am Ende zu so einer kleineren Geschichte zu kommen. Mhm. Es ist irgendwie so schön fokussiert einfach und deswegen ist es auch so schön, dass sich diese Zeitsprünge nie so anfühlen, als ob die irgendwie da Löcher reinreißen oder sowas. Überhaupt nicht,
2: ja. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es trotzdem immer sehr toll, dass wenigstens eine Figur mhm. in den ersten zehn Minuten dir wenigstens so eine Jahreszahl oder irgendeine Zahl sagt, woran du erkennen kannst, so okay, jetzt ist so knapp ein Jahr vergangen. Ah, okay, wunderbar. <lacht>
1: ja, also ich finde es ein interessantes Stilmittel. Ich, muss mich, ich musste mich selber so dran gewöhnen, so gerade zwischen der ersten und zweiten Episode ist ja ein Time Jump gewesen. So, wow, krass. Aber jetzt erwarte ich gar nicht mehr eine Show, die äh, uns mit einem heftigen Cliffhanger zurücklässt, der dann direkt in der nächsten aufgelöst wird. Und ich kann mir mal vorstellen, dass jetzt zwischen den Episoden Monate, vielleicht Jahre vergehen und wir sehen dann, was dieser Cliffhanger eigentlich ausgelöst hat anhand von Charakterentwicklungen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe nur
2: gefühlt jede Woche so ein bisschen die Angst davor, dass wir diesen krassen Time Jump machen und dass wir dann hier diese ganzen jungen Schauspieler alle nicht mehr da mhm. haben, weil hier, wie heißt sie, Millie Elcock? Ja, ich glaube schon. Ich finde sie ja großartig. finde sie ist auch super. fantastisch. Und auch die äh, junge Schauspielerin, die hier ähm, ja Allison spielt, die auch fantastisch. Und es tut mir fast schon so ein bisschen leid, dass halt irgendwann dieser Time-Jump kommt und dann sind die beiden halt einfach nicht mehr da und dann das haben ist, wir auch, andere Leute. Das ne?
0: wird halt das Entscheidende, das hängt dann wirklich an den Schauspielern. Wie viel kann man sich noch mit denen identifizieren? Ich muss da an sowas denken wie Moon, äh, Moonlight. Da mhm. gab es dann auch diese krassen Zeitsprünge und es war irgendwie schwierig, sich wieder reinzufinden, dass ja. das überhaupt noch die gleiche Figur ist. So. Mhm.
2: Das, das, da habe ich auch echt so ein bisschen Bammel vor, vor Dingen Das, was ich interessant finde, ich habe letztens irgendwo so ein Interview gelesen mit der jungen Allison Darstellerin, die erzählt hat, dass sie sich mit Olivia Cook, die ja dann quasi der erwachsenere Variante spielt, dass sie sich gar nicht irgendwie abgesprochen haben oder irgendwie sowas. Also da bin ich auch echt gespannt, wie, wie, wie voneinander getrennt, das dann irgendwie sein wird, ob wir denn halt wirklich eine ganz andere
1: sind, äh, so haben. Also es, es hängt es, für mich steht und fällt es trotzdem krass mit den Drehbüchern, weil zum Beispiel als damals das Prequel gemacht wurde zu X-Men und wir Michael Fassbender und James McAvoy hatten in den ikonischen Rollen, die hatten bis dato noch nicht mit äh, Ian McCallan und Sir Patrick Stewart gesprochen. Die haben die ja halt kennengelernt dann den X-Men Days of Future Past und das X-Men-Franchise wurde ja auch nicht so krass durchgeplant, sondern es war so nach Motto, oh, der, der macht Geld, dann machen wir weiter. Und ähm, ich fand beide damals wirklich phänomenal in den jüngeren äh, Rollen, also sowohl Fassbender als auch McAvoy. Und das, obwohl die äh, nicht so interagiert hat. Aber es waren halt die gleichen Leute hinter der Kamera. Brian Singer war immer noch Produzent von First Class. Und ich finde, äh, wenn ich so überlege, wie würde ein junger Magneto ausschauen und sich verhalten, habe ich Fassbender direkt im Kopf, also er hat das schon ziemlich gut gemacht.
0: Ja, Fassbender schon, James McEvoy, finde ich, sieht jetzt nicht aus wie ein junger Patrick Stewart, aber das ist ja auch das Geile an diesen Besetzungen, dass es halt nicht darum geht, die müssen jetzt so aussehen, wie die Jungen mhm. sind, sondern sie haben halt irgendwie dieses Charisma von denen und mhm. sowas. Und da muss ich sagen, ist dann halt auch bei House of the Dragon, finde ich schon, was man so gesehen hat, äh, ist schon eine geile Besetzung, Livia, yeah. finde ich auch eine super Schauspielerin und
1: ja, also ich, ich, ich bin da guter Dinge. Also ich glaube, solange äh, das komplette Team hinter der Kamera und gerade die Autoren wissen, was, was sie machen, und die haben auch irgendwo unser Vertrauen jetzt verdient nach, glaube ich, vier Episoden, wo wir bis dato so gut wie gar nicht meckern, äh, lasse ich mich da einfach an die Hand nehmen und sage, ich vertraue euch, ich bin gespannt und ehrlich gesagt kann sowas dann auch immer ganz spannend seine neue Dynamik sein, wenn du auf einmal neue Schauspieler hast und siehst, okay, wie ist denn euer Take und oh, also äh, ich mag sowas ganz gerne.
2: Angeblich kommt dieser große Zeitsprung von zehn Jahren zwischen Folge 5 und sechs, also das lese ich jetzt hier schon sehr, sehr häufig. Dann wäre ich nächste Folge so, ja
1: die letzte mit äh, unser Rhaenyra und unser Alisson. Genau,
2: also Nexion hat auch geschrieben, irgendwie fünf Folgen sind die jungen Schauspielerinnen dabei und ähm, Jetzt hat äh, Mava hier auch gerade nochmal geschrieben.
0: Dass ist das ist halt, halt wirklich krass, wenn man überlegt, wenn dann mehrere Staffeln kommt, ist ja die Zeit, die wir jetzt mit den jungen Darstellern verbringen, so ein Miniteil von der Serie. Also Deswegen, das kann das ja noch ganz anders werden. Halt so,
2: ich meine, und da, da kommt ja jetzt ja noch einiges auf uns zu, aber wo ich mir auch denke, okay, ich, jetzt ist es ja schon alles wirklich sehr gestrafft, gerade durch diese ganzen Zeitsprünge, aber dann werden sie ja wahrscheinlich irgendwann aufhören, so ja, viel ja, Zeit raus. zu springen, und dann kommt wahrscheinlich so ein bisschen so ein gemächlicheres Tempo rein. Da muss man nur aufpassen, dass es nicht halt zu gemächlich.
1: Na, ich sehe das so ein bisschen. Auf der einen Seite äh, sehe ich das tatsächlich so wie bei The Walking Dead, weil wenn du überlegst, wir hatten neun Staffeln lang mhm. mit äh, Rick Grimes und diese ganze Geschichte, und danach hatten wir einen Time Jump von sechs Jahren. Das bedeutet in der Serie, die wir gucken haben die Charaktere, mit denen wir neun Jahre lang äh, irgendwie verbracht haben, die haben für uns mehr Zeit mit Rick verbracht als tatsächlich in der Serie. Das, das heißt, die Zeit, wo sie ihn nicht mehr haben, ist länger als die, wo es ihn gab. Und auf der anderen Seite kann man es auch noch mit Game of Thrones vergleichen, weil wenn du die erste Staffel schaust, hast du noch diesen ganz klaren Fokus durch Ned Stark. Und äh, es ist ja nicht so, dass die späteren Staffeln auf einmal schlecht wurden, also ganz später dann vielleicht schon, aber ähm, Ned Stark war deine Identifikationsfigur äh, und die ganz klare Hauptrolle und nachdem der Typ, Spoiler-Alarm für Game of Thrones, geköpft wurde, ging es ja erst so richtig los und da sind dann ganz viele andere Figuren auf einmal in den Vordergrund gerückt und ich fand das eigentlich einen krassen Schachzug. Obwohl Sean Bean in dieser Rolle zu besetzen. Ja, noch. das
0: war ja immer das, was irgendwie alle damals an Game of Thrones so gehuckt hat, dass sie sich sowas trauen. Und klar, es setzt sich so ein Riesending. Ähm, aber habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich fand das mit dem Crap wieder schon irgendwie cool, dass sie es gemacht haben, dass mhm. sie sich sowas trauen. Und dann halt auch, dass sie so ja Schauspieler austauschen, einfach für eine Serie, die jetzt. Und ich meine, es ist ja nicht, dass wir die erste Folge sehen mit anderen Darstellern, sondern es ist halt wirklich, wir haben uns jetzt an die Leute gewöhnt mhm. und dann ist auf einmal so ein krasser Break. Letztendlich glaube ich,
1: dass das House of the Dragon, bevor sie tatsächlich anfangen, auch äh, Amok zu laufen und Charaktere umzubringen, müssen ein paar der Nebenfiguren noch mehr Screentime kriegen und noch ein bisschen äh, mehr beleuchtet werden. Weil ich habe halt das Gefühl, hier die, die drei absoluten Leads, äh, Viserys, Rhaenyra und Daemon, die sind immer im Fokus und die entwickeln sich mit jeder Episode weiter. Aber äh, zum Beispiel Otto Heiter, von dem müssen wir noch wesentlich mehr sehen. Und,
0: äh Weil wir da ja auch gesehen haben, dass sie es schaffen. Also ich weiß noch, dass wir in der ersten Episode geredet haben darüber, dass wir Rhaenyra noch gar nicht so richtig mitgekriegt yeah, genau. haben. Ja, genau. Und jetzt haben wir total viel irgendwie von ihr.
1: Also das macht die Show für mich auch zurzeit besser als Rings of Power, muss ich einfach sagen. Also ich bin ja keiner von denen, der irgendwie hart Anti ist gegen die Show. Aber auf Charakterebene, finde ich, lässt sie echt zu wünschen übrig. So nach drei Episoden habe ich keine Figur so richtig kennengelernt, muss ich leider sagen. Sie sind halt sehr eintönig. Ich weiß, ach so, das ist der, der so guckt. Oder Galadriel ist immer sauer. So. Uh, 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 und, und das ist es halt. Und hier uh, ist es viel, vielschichtiger. Was halt auch generell immer Game of Thrones war, so die Konvention zu brechen. Damon, Targaryen, wenn du ihn kennenlernst, denkst du, absoluter Bad Guy. Aber ist das, der, ist, ist das so? Und du beleuchtest ihn dann noch aus einer ganz anderen Ecke und du siehst ja auch gerade in der Episode, wie wir noch darüber sprechen, wie er zum Beispiel zu seinem Bruder steht. Und ja, es ist äh, bei Game of Thrones gibt es sehr selten nur den einen guten Charakter, jetzt mal mit Ausnahme von Jon Snow.
0: Ist auch eine geile Folge eigentlich für Damon, weil gerade die Sachen, die er dann so mm. andeutet in der Folge, sind halt wirklich Sachen, wo ich fast glaube, die stecken schon auch in ihm drin. Yeah. Also diese Moment mit Renera und sowas, wie er dann irgendwie sich doch wieder umentscheidet, da ist ja irgendwie doch mehr los in ihm, als nur Bösewicht zu sein oder irgendwie sich dann komplett einmal 180 Grad zu drehen.
1: Ja, dann springen wir doch mal direkt in die Episode. Und dann geh ich mal zurück in die Regie. Jetzt zurück in die Regie, ja.
0: bleibst du uns sicher halten? Ich muss
1: ein bisschen André helfen.
2: Ja, ah, der kriegt das schon hin.
1: André, kriegst du das auch ohne HD hin? Na du, bleib. Siehste? Ja, so einfach ist das hier. Gecaptured. So, äh, wir legen los und zwar mit Renira die sich jetzt äh, zig Anwärter anschaut für eine mögliche Hochzeit und ich ja. fand die Eröffnungsszene MTV's Next MTV's Next Westeros Edition aber eins <lacht> zu eins sie sieht schon aus der Ferne Next ich, so, so gut ich fand das ich, ich musste auch den Gag in mein Video bringen ich konnte ich konnte nicht anders weil es war das erste woran ich denken musste dass sie schon da hinten zu dem Typen sagt ja ich habe damals schon äh, deinem Vater gedient und so ja richtig damals wie lange ist das her 50 Jahre und so weiter und du bist zu alt du bist zu jung ich, ich fand die ganze Szene richtig super weil sie halt auch zeigt, was ähm, Viserys eigentlich seiner Tochter erlaubt also was ja nicht äh, selbstverständlich ist für die Zeit und zwar sich auszusuchen wen sie möchte und aber wie das sie hat er ihr ja versprochen ja genau genau aber aber finde ich halt auch cooler dass dass es jetzt halt konsequent so weiter erzählt wird und wie sie mit dieser Position umgeht dass sie da halt wirklich sitzt fast wie bei einem Casting und wir wissen ehrlich gesagt, da kann sonst wer kommen. Sie wird dort, aus den eh niemanden auswählen, weil für sie ist eine Ehe und eine Hochzeit echt noch eine romantische Geste. Und das ist es halt in Westeros meistens überhaupt nicht. Aber mir hat es extrem gut gefallen, die Öffnungsszene. gerade mit dem kleinen... War das Blackwood?
2: Ich glaube, es war ein Blackwood. Ja. Aus Blackwood? Ich finde es auch geil. Vor allem, du rechnest ja im Leben nicht damit, dass er diesen anderen Typen da jetzt noch irgendwie mit seinem Schwert umbringt. Zumal der andere zieht ja auch, glaube ich, nur so einen kleinen Dolch oder sowas. Und er zieht halt sein Schwert. Und Vor allem, ich finde es auch geil, wie es inszeniert ist, weil die Kamera ist schon auf Renira und hm. ihren ganzen Leuten. Und sie gehen weg und du hörst im Hintergrund nur dieses und so, oh Gott da ist jemand gestorben. Und die Gedanken bei mir waren sofort, ach shit, der kleine Junge ist jetzt tot. Der, der große Typ hat den irgendwie umgebracht und dann ist es genau andersrum. Sehr, sehr cool. Das ist gemacht. auch so
0: geil, weil mein, also ich dachte jedenfalls kurz, dass vielleicht spielt sie kurz mit dem Gedanken, dann irgendwie doch diesen kleinen Jungen zu nehmen, um dachte ihrem ich auch, Vater noch eins auszuwischen oder sowas. Und dann ist sie halt doch so, ah, gar keinen Bock. Und diese Szene passiert ja dann nur so nebenbei, damit wir nochmal sehen, wie gnadenlos so diese Welt ist. selbst. ein bei dieser Dating-Show, dann, wenn mhm. aber Leute so abgemuckst.
2: Hier ist ganz kurz übrigens die Frage: War der alte Anwärter in Klammern Don nicht ein Vorfahre von dem Ritter, der Sansa rettet? Der Betrunkene? Also es ist auf jeden Fall ein äh, Vorfahre von Beric Don
1: Ja, das sagen ich ja aus. Der dann irgendwann bei dieser hier Without Banners. Genau, äh, Brotherhood genau. Without der Banners auch
2: mehrfach stirbt und trotzdem nicht tot zu kriegen.
1: Na, selbst daran will ich nicht mehr denken, weil das nur im <lacht> geführt hat. So, äh, genau hier mit seinem aber krassen Mar schwer. schreibt,
2: der Betrunkene war Thoros von mir. Also, ähm... Von dir? Von mir, ja. <lacht> von mir. <lacht>
1: das ist lustig. Wegen Präposition. <lacht> so. Äh, nee, ich, 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 ich fand dieses Anfangsszenario auch krass, weil es es halt wieder zeigt, habe ich, glaube ich, schon in meinem Video gesagt, das ist der Unterschied zwischen Mittelerde <lacht> und Westeros. Wenn du äh, in Mittelerde so ein schönes Fest hast im Auenland, und sich da zwei Leute streiten, dann zieht Gandalf die an den Ohren weg und sagt, ihr müsst jetzt Geschirr spülen. Und wenn hier sich zwei Leute streiten, dann liegen die Eingeweide des anderen irgendwo jetzt verstreut in einem Saal.
0: Das ist ja aber auch eigentlich das Schöne an Herr der Ringe und das fand ich auch bei Rings of Power eigentlich ganz schön, dass es wirklich noch so Fantasy-Romantik gibt mhm. und wir haben so viele Filme, die einfach dark and gritty sind und sogar mhm. super hellen stehen jetzt im Regen und äh, betrauen ihre Existenz und sowas und im Auland oder, oder in Herr der Ringe jedenfalls darf noch so ein festgefallen, weil es ist einfach kurz schön. Mhm. Äh, aber am Endeffekt finde ich dann auch die House of the Dragon Art besser.
1: Ja, ich, ich hätte es halt niemals, niemals gedacht, dass das da jetzt schon direkt zum Anfang wieder jemand aufgeschlitzt wird und erst recht. Aber wie gesagt, wenn wenn es Game of Thrones gewesen wäre, wäre der Kleine aufgeschlitzt worden. Habe ich das Gefühl, weil dann wäre es nochmal eine Nummer düsterer geworden. Aber ich finde es cool, dass sie ihn danach anguckt und sagt, ja, ich respektiere dich, der, dich merke ich mir. So, äh, so Sowas sagt sie auch noch. Aber der Weg zurück wo ja Damon auch direkt bei ihrem Boot flext, wo ich mich, mich auch noch frage, war das beabsichtigt, dass sie ihr Boot noch kurz anstößt mit seinem Drachen? War das so nach Motto, ich am Berg, oder, oder oder war das ein Unfall?
2: Ja, die Frage ist ja auch, weiß er überhaupt, dass sie auf diesem Boot da drauf, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie das Banner jetzt zeigt, oh, Prinzessin an Bord oder irgendwie sowas. So das ist wahrscheinlich einfach nur... Ich bin der größte Macker auf einem Drachen und ich fliege jetzt hier durch die Gegend und wenn ihr da mit eurem Boot gerade dabei seid, dann Pech gehabt.
1: Ja, und als er dann da reinläuft und ankommt in King's Landing mit einer Krone, erneut, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, ich kenne die Vorlage nicht, aber ich dachte, das wird jetzt so ein Story-Arc sein, wo es jetzt eine offene Rebellion gegen das Königshaus gibt, so ein bisschen wie früher im Norden, King in the North, <lacht> weil er ist jetzt auch King of the Narrow Seas hat sogar eine Krone, läuft auch recht äh, selbstsicher rein und halb bedrohlich und wird ja auch quasi, bevor er den König erreichen kann, erstmal aufgehalten mit einem Schwert. Ich dachte mir, wow, gehen wir mhm. wirklich so schnell schon zur Sache. War aber nicht der Fall. Generell hat mir aber diese Sequenz extrem gut gefallen. Wie ging das euch? Wie geht's euch damit?
0: Ja, zeigt nochmal, wie gefährlich Damon eigentlich ist, weil ähm, bei der Schlacht äh, in der letzten Folge sieht man ja erst halt dieser Hitzkopf auf der einen Seite, der auch mal einfach dann da reinrennt und alles äh, kaputt hauen will. Aber er ist halt auch jemand, der sowas macht wie in dieser Folge jetzt und total schlitzohrig ist mhm. und dann alle gegeneinander ausspielt. Das ist schon eine tödliche Kombination.
1: Ja,
2: Ich finde es auch ziemlich, ziemlich geil, wie er auch diese Momente auskostet. Und was, was ich halt auch sehr stark fand, war dieser kurze Blickkontakt, den er mit so einem Otto Hightower hat, der so im Hintergrund langläuft und schon erkennt, ah oh, scheiße, jetzt ist der schon wieder da. Und ich meine, er hat ja schon gefühlt alles versucht, um ihn auf irgendeine Art und Weise loszuwerden. Und äh, dass er da jetzt wiederkommt und da merkst du auch, so ein Damon weiß ganz genau, wer sein eigentlicher Feind hier am Hof ist und gegen wen er hier jetzt wirklich versuchen muss vorzugehen. Und dass er diesen Moment so ein bisschen auskostet und dann doch vor seinem Bruder auf die Knie geht und dann dass der König zu ihm rankommt, dass sie sich so auch umarmen und so, das, das hat echt sehr, sehr viel äh, Symbolkraft einfach für, für den ganzen Hof so, ne? so, weil ich meine letztendlich alles, was Damon davor gemacht hat, ist jetzt auf einen Schlag ja wieder so ein bisschen gut gemacht, weil ich meine, er hat Dragonstone eingenommen, obwohl er es nicht durfte. Er hat diesen Krieg begonnen, den der König nicht äh, in, in irgendeiner Form bestätigt hatte und äh, kommt, ja, jetzt quasi, kommt jetzt quasi, weil er siegreich ist und weil er einen kleinen Hofknicks macht, äh, gerade so davon. Das ist äh, ziemlich geil.
1: Ja, ja. Und Ich fand die Spannung auch äh, wirklich stark, weil er <lacht> guckt ihn sich an, sein Bruder direkt du hast eine Krone hm. und es ging so lange hin und her, bis man gecheckt hat, ja okay, aber er ist schon ehrfürchtig, geht auf die Knie, sagt your grace und wenn die sich dann umarmen, das war schon so eine Katharsis. Aber ja, ich finde es auch geil, die Dynamik Damon Hightower, von denen will ich noch mehr sehen, weil Hightower ist ja sowieso in dieser Episode großes Thema und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sie mit ihm gehen. Gerade mit der Position, in, die er sich bef in der er sich befindet am Ende der Folge. Äh, echt stark. Aber ja, Damon... Ähm oh, hier ganz kurz. Hier ist
2: nochmal äh, Tiffy schreibt, der kurze Kampf zu Beginn war zwischen Haus Schwarzhain und Haus Bracken. Zwei Häuser, die schon seit vielen Jahren verfeindet sind. Das war was für die Buchleser. Hm. Also...
1: Also wieder Schande auf mein Haupt, dass ich die Bücher und, nicht gelesen habe.
2: Und äh, Humusschnitte, übrigens, geiler Name, klingt lecker. Ähm, Super lecker. Schreibt: Der Drache hat das Schiff, meine ich, nicht angestupst, das war der Windstoß durch den Flügelschlag. Hm.
1: Ich glaube, er hat es kurz berührt so ein bisschen mit dem... Es,
2: es geht halt alles so schnell. Wir haben nicht genau gesehen, wo die Pixel hingeflogen sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Übrigens, ich, ich lese in den Kommentaren bei mir, dass sich immer noch sehr viele stören an dem CGI teilweise an der Show, auch was die Drachen angeht. Ich finde es gar Echt? nicht so schlimm.
2: Also hier? Hier, hier stört mich das CGI wirklich überhaupt nicht.
0: Nö. Also, Gamer, für uns hat er genau solche Schwächen auch. Mhm. Und das finde ich schon noch besser hier jetzt wieder. Ja. Ja. Also und wie gesagt, wir haben ja schon so häufig
2: darüber gesprochen, wie, wie toll unterschiedlich jetzt die Drachen auch sind. Ich, ich finde gut.
1: Ja, und das Königshaus kommt ja weiter äh, unter, äh, befindet sich in einer Bedrohle aufgrund der ganzen Situation auch mit Corliss, den wir in dieser Folge nicht sehen. Möchtest du was dazu sagen, Sebastian? Ähm,
2: wir sehen ihn nicht, weil hier wird natürlich nach ihm gefragt. Weil es heißt ja, okay, Damon kehrt zurück, wo ist denn Corliss? Corliss ist wieder zurück äh, nach Driftmark. Und was ich spannend finde, ist, dass er jetzt sich sagt, okay, ich äh, verscherbe meine Tochter jetzt halt an wen anderen und hat sich da irgendeinen einen Adligen aus Bravos geholt, wo natürlich direkt alle Berater des Königs sagen, so, oh, okay, also wenn Corliss hier zusammen mit den Freien Städten kommt und mit Essos kommt, das ist sehr, sehr gefährlich. Und dann fällt ja wieder der der Name Lenor Villarion, mit dem man dann sagt, okay, sollte sich doch denn am besten Rhaenyra vermählen, um Corlys halt auch wieder so ein bisschen zurückzuholen in die Gunst äh, des das Königshauses das, ja. und äh, da so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Aber auf jeden Fall spannend, dass er jetzt ja trotz allem und ja auch zu Recht immer noch so ein bisschen diesen Bock schiebt, mhm. ähm, weil er ja komplett so eigentlich irgendwie fallen gelassen wurde vom König.
0: Ja, es ist, äh, finde ich, ein bisschen bezeichnend für die Folge. Ähm, deswegen würde ich auch trotzdem, auch wenn ich acht Punkte gegeben habe und diese trotzdem super Fände sagen, es ist vielleicht die schwächste Folge bisher, weil es so ein bisschen die Folge ist, wo man ja sehr viel jetzt aufbaut das ist auch wichtig aber es ist so ein bisschen das Ding auch mit Otto was jetzt am Ende noch passiert wo wir noch zu kommen okay wir gucken jetzt was was daraus wird aber es sind jetzt noch nicht so große Momente die jetzt anders schon ausgekostet werden
2: ja aber ich glaube dass ich glaube die ganze Callis Geschichte ist in der Hinsicht jetzt auch noch nicht so wichtig ich glaube es geht ja jetzt mehr darum einfach ähm, Gerade in dieser Episode sind alles, was rund um Damon und Rhaenyra und Otto und Viserys und Allison passiert so. Und ich fand zumindest gut, dass ich es wenigstens einmal erwähnen. okay, ach ja, den Velagion gibt es auch noch irgendwo, der hat auch seine Probleme.
1: Ja, ich bin darauf noch extrem gespannt. Und gleichzeitig wäre es ja spannend gewesen, wenn sie ihn geheiratet hätte, dann hätte sie hätte dieses Königshaus gleich wieder zwei Drachen gehabt. Und ich zähle, wie viele Drachen man hat, basierend darauf, wie man Badass ist. Das ist einfach so. Deswegen Und wir, wir steuern ja auch auf den Tanz der Drachen zu. Deswegen frage ich mich da generell, wie das noch alles ausschauen wird. Aber du, hör auf zu grinsen, du weißt ob, ja alles.
2: Was? Nee, aber Rhaenyra heiratet. Er sagt, sagt ja. doch am Ende auch, dass sie ihn heiraten wird. Also, Smoke kommt dann zumindest erstmal wieder zurück.
1: Mhm. Ähm, dann Viserys ist für mich immer noch eine der faszinierendsten Figuren. Und ich habe gehört, in der Vorlage ist er total langweilig und sehr trocken geschrieben. Ich finde, der Schauspieler holt echt das Beste aus ihm raus. Sie geben ihm äh, sich auch richtig Mühe, ihn mehr und mehr verfallen zu lassen. Von Episode zu Episode. Meine Güte, der Typ ist kein fähiger König, aber letztlich ist er ein liebender Vater. Und er hat auch irgendwo ein gutes Herz. Also mehr als die meisten in Westeros auf jeden Fall. Also für Westeros-Verhältnisse ist es ein heiliger. Und äh, ich bin ja echt schockiert gewesen bei so ein paar Szenen, auch wo man seinen Rücken sieht. Mhm. Und wie ihm auch nach und nach einfach diese Machtposition aus den äh, Fingern gleitet. Ganz egal, ob er jetzt König ist oder nicht. Weil zum einen gibt es noch ein Gerücht bezüglich des Königshauses, werden wir auch noch drüber sprechen auf der anderen ist er halt auch einfach nicht in der Lage, sein Königshaus äh, in äh, Unterordnung, äh, also Ordnung damit reinzubringen. Callus sagt ja auch, pfeif auf dich. Also ich bin da wahnsinnig gespannt. Wie steht ihr mittlerweile zu Viserys? Schreibt es in die Kommentare. Ich frag euch das gleiche.
0: Ja, ich kann nur dir zustimmen, was du sagst. Das ist ziemlich geil, auch wenn man sich daran zurückerinnert, dass es ja angefangen hat mit diesem Schnitt am Thron und sowas. Das ist, so irgendwie, ist ja keine tiefe Metapher, aber es hat so einen geilen Symbolwert, den diese Figur so mitträgt. Und auch genau, dass, dass der Schauspieler einfach so eine super Rolle daraus macht. Er zeigt ja auch genau irgendwie dadurch allein, wie er aussieht. Das ist so, er sieht auch nicht aus wie ein König, wie so ein harter Kämpfer oder sowas, sondern er ist so eigentlich ein bisschen der Lagerfeuerpapa, der aber dann die harte Entscheidung <lacht> treffen muss und halt eine geile Figur für diese Welt, weil sie ja so ein bisschen, was wir auch schon oft gesagt haben, ihren Gefühlen folgt und wem hat es in Game of Thrones jemals gut getan?
1: Mhm. Niemand.
2: Naja, ich finde es halt auch spannend, dass wir halt immer wieder sehen, ja okay, der ist nicht der, der fähigste König und hat halt das Problem, dass so seine Berater ihm gefühlt alle was Unterschiedliches sagen. Das war ja gerade in der letzten Episode auch wieder, wenn es darum ging, okay, mit wem vermehlen wir denn jetzt Rhaenyra? Und der eine sagt, ja, okay, lass uns zu den Lannisters gehen. Der andere sagt, ja, okay, hier, da, dein zweijähriger Sohn Egon, der wird doch wunderbar passen. Und der Einzige, der immer irgendwie den richtigen Rat weiß, ist halt dieser Sir Lionel Strong, mhm. dem halt dann auch wieder sagt, ja, okay, geh doch irgendwie zu Haus für und so. Und ähm, Viserys jetzt, dadurch, dass er jetzt dann auch noch hier seine, seine, seine Finger verloren hat und der, er verfällt, äußerlich immer mehr und mehr und so innerlich, da hat er ja auch schon wahnsinnig viel irgendwie mit zu kämpfen und ähm, ja, ich, ich, ich finde ihn wirklich so als Figur sehr, sehr spannend, weil das, was Hardy schon meinte, so, so, kennen wir gar nicht so richtig aus dieser Welt von Game of Thrones so so, so das ist so die perfekte Figur, die du dir vorstellst, irgendwo in so einer kleinen Hütte im Wald mit seiner Frau und, keine Ahnung, zwei Kindern und ein paar Hühner und so. Und da hat er dann irgendwie sein ruhiges Leben, aber nicht die Art von Person, von der du jetzt denkst, okay, die führt jetzt hier... Das, das ganze Königreich an oder so.
1: Er ist ja auch immer, wenn es um harte Entscheidungen geht, sagt er, ich, ich gehe jetzt erstmal jagen, <lacht> erstmal habe ich ein Bankett, erstmal will ich feiern. Mhm. Also er, er, er weiß ganz genau, dass das gerade das alles scheiße läuft, aber er ist dann halt auch wie so ein Kind und will das ignorieren und denkt, irgendwann wird das schon von alleine und das wird ihn halt krassen Arsch beißen.
2: Wir haben hier im Chat ist tatsächlich auch, äh, Marley schreibt, Viserys kann Menschen nicht einschätzen, Life Happens Ever schreibt, dass er aber die Mutter hat sterben lassen, zeigt, dass er im Notfall auch harte Entscheidungen treffen kann, oder? Weiß ich, da habe ich auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er letztendlich trotzdem so ein bisschen ähm, egoistisch eher an sich und seinen, seinen Thronfolger gedacht hat, weil er immer noch gehofft hat, okay, weil wenn das wenigstens ein Junge wird, dann
1: Na, und ihm wurde ja auch gesagt, die Frau verlierst du so oder so. Ja. Also, also es war ja nicht so, dass er sich entscheiden musste. Na, sie haben, ihm,
2: sie haben ihm gesagt, entweder oder.
1: Ja, aber sie haben ihm gesagt, äh, entweder entweder, du ein oder äh, entweder ja, genau. Frau und Kind oder eventuell Kind retten. Also mhm. das war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie kaltblütig war und sagt, ich lasse jetzt meine Frau ja, sterben, ja. auch wenn man sie retten kann. Sie war ja, so hart, es klingt im Tode geweiht. Er hat ihr mhm. nur die Entscheidung abgenommen, wie lange es dauert. Und hätte ja auch nicht mehr so lange gedauert. Hier ja.
2: ähm, Juan Snow, sehr cool, äh, schreibt, er hat endlich mal gegenüber Otto Tacheles geredet. Mhm. Äh, bin gespannt, was das für Auswirkungen für Alicent hat. Das fand ich auch sehr spannend. Da kommen wir kommen ja noch, auch noch zu. zu. Es, gab, es gab ja zwei konfrontative Sequenzen. <lacht> Aber das war auf jeden Fall mal so was, wo ich schon eben bei Viseries hier gar nicht mehr so richtig. Ich meine, ich wusste, dass das kommt, aber so von der, wenn ich einfach nur den Sebastian sehe, der diese Serie guckt, hätte ich dieses, diesem Viscerus gar nicht mehr zugetraut, dass er noch irgendwie tatsächlich die Eier in der Hose hat, zu sagen, okay, komm, ey, du du denkst nur noch an dich, das funktioniert einfach so nicht.
1: Ja, dann kommen wir glaube ich zum skandalösen Teil der Folge. Also Renira kriegt eines Abends wie so eine kleine Botschaft und auch noch Klamotten, dass sie sich anziehen kann wie ein kleiner Bub. Und dann haben wir die r version von Aladdin und Jasmin in Agraba unterwegs. Also ich musste so hart dran denken, auch mit den langen Kamerafahrten durch. Und es war halt dann der, der, dieses Denkmal für den Drachen, anstatt dass das Agraba war außerhalb vom äh, Tempel. Und diese ganze Sequenz, ich wusste anfangs nicht, was das bedeutet. Ich wusste anfangs nicht, ob Damon mit ihr redet und sagt, guck mal, dein Vater ist nicht fit, um zu regieren. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht, bis ich gesehen habe, dass sie in ein Bordell gehen. Ich so, oh. Ja, aber
2: bevor wir ins Bordell gehen,
1: wir das zum gehen wir vielleicht nochmal
2: zu diesem Theaterstück, mhm. weil das fand ich ja tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir haben dieses ganze Gerede, ähm, dass, dass, ähm, dass Renira jetzt vielleicht ja doch als Thronherbin wieder zurückgenommen werden. Haben wir die ganze Zeit jetzt schon im, im Ho am Hof da immer wieder gehört von allen möglichen Beratern und so. Und ich fand diese Szene echt sehr, sehr spannend, dass sie jetzt quasi noch mal äh, vom, vom Volk, vorgesetzt bekommt, dass die eigentlich genauso denken. Mm. Und dass da ja ständig auch gesagt wird, so, naja, okay, was Renira fehlt, ist halt der Schniedel, so. Und mm. äh, wenn der nicht da ist, dann können wir sie auch irgendwie nicht voll nehmen. Und äh, das fand ich tatsächlich, äh, war eine echt starke und spannende Szene.
1: Das war auch so witzig, wo sie als Einzige schreit, "Boom!" Ja, ja, genau. Ich habe auch schon.
0: die ganze Zeit gehofft, dass Matt Damon irgendjemand im Theater das spielt, weil ich die ganze Zeit ein Tor denke. Ja, hab. wirklich?
1: <lacht> ja, aber, aber das, das war halt auch wieder, äh, wenn du in deiner eigenen Social-Media-Bubble gefangen bist, so, so die, die große Version. Social-Media war jetzt gerade Thema wieder bei Cobra Kai in meinem Video. Guckt es euch an. Der Algorithmus hat das auch bestraft. Ähm, aber, ja, sie denkt, ey, ist doch klar, mein Kö äh, König hat es gesagt und diese ganzen Völker, die meinem König hörig sind, äh, gehen auf die Knie. Äh, ich muss doch äh, ankommen und so weiter. Und auf einmal hört sie, nein, nein, nein. Und sie, was? Buh. Ruft ihr Bu oder Buhörns?
2: Ja, das äh, fragt Karl Bunsenbrenner auch gerade. Seid ihr Bu oder
1: Buhörns? Das ist eine der besten Simpsons-Folgen <lacht> ever ist recht mit dem Payoff. Kennst du noch Barneys Kurzfilm und was dann daraus wird? Ich werde nie wieder in meinem Leben trinken und <lacht> der gewinnt irgendwie äh, Duff-Bier für immer. Schließt es mir an den Wehen an. Großartig. Großartig. Ja. Wollen wir direkt, zum, wollen wir direkt ins Bordell?
2: Wir jetzt, jetzt gehen wir ins Bordell. Jetzt haben okay. wir über das Theater gesprochen, das kulturelle. Was ich ganz spannend finde, ist hier, ähm, wer hat das geschrieben? Ähm... Moment, Moment. Irgendwer fand es schade, dass sie sich nicht von dieser alten Frau hat ihre Zukunft vorlesen lassen.
1: Das sah übrigens fies aus mit den ausgestochenen genau. Augen. Wo Ach hier,
2: äh, Mawa schreibt, schade, dass Renira sich nicht von der alten Frau die Zukunft vorher sagen lässt.
1: Das sah echt fies aus, auf wo wo es da so du richtig sehen konntest, dass es Augenhöhlen <lacht> sind, weil <lacht> das Feuer hat da so äh, ja eine richtige Silhouette in ihre ja. Augenhöhlen reingeworfen. Das war echt ekelhaft. Meine Güte. Ja, dann gehen wir ins Bordell zu dritt. Genau.
2: Äh, Pascal Heimlicher hat uns 10 ähm, Schweizer Franken und 0 Rappen gespendet und schreibt, ähm, wie Rhaenyra ihre sexuellen Gefühle entdeckt und Alicent einfach nur halbtot unter dem König liegt. Diese Folge hat mich so richtig in den Bann gezogen. Allgemein packt mich House of the Dragon gerade mehr als Game of Thrones.
1: Ja, aber es war ja auch genau die Metapher, die wir hatten, weil <lacht> Rhaenyra sitzt am Anfang da, um sich zu vermählen Und das ist sehr klinisch, das ist sehr äh, steril und das ist ein politischer Akt. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Und Damon will jetzt zeigen, du hast eigentlich Privilegien, die, die, die du nicht kennst, die ich habe. Ich bin auch verheiratet und mega unglücklich, aber ich mache, was ich will. Und dann sehen wir alles sind Und da gab es ja auch dieses Gespräch zwischen den beiden, wo Renira ihr ungewollt wehgetan hat, wo sie sagt, ist das meine Rolle hier als Frau? Einfach nur... Kinder auszudrücken für irgendeinen alten König mhm. und dann okay versehentlich shots fired <lacht> so ja ja es ja, ist, ist, ja, ist, ist ja so du ja. siehst du siehst dann kurz ins Gesichtsausdruck und ihr tut es auch direkt leid weil du danach siehst wie der alte schon ziemlich Verreudete über sie rüberrutscht
0: die arme, Alter. Die,
1: arme. die arme und
2: äh, ja von dem das ist ja auch hier so schön dargestellt ne so während deine Renira halt wirklich ihrer Leidenschaft ja Leidenschaft später nachgeht. denn ja mit mit Sir Kristen ja. statt mit äh, Damon da wirklich so Liebe erfährt, hast du halt sind als toten Fisch oder dem König. Vor allem, was ich ja so schlimm fand, dass sie ja vorher noch von irgendeiner Kammer -Zo -Zo Zofe ja, so so, Ah, der König möchte dich gerne sehen. So, ja, wir alle wissen so. so, so mm, Yay, yeah, super. Und geil fand ich, wenn sie danach dann irgendwie drüber liegt, dass so oben dann noch irgendwie so eine Ratte langläuft und sie liegt da halt so und denkst, ah, naja, was äh, könnte schlimmer sein?
1: Lockt der Geruch von den eitrigen Wunden gerade eine, eine Ratte an oder?
2: Was Hier habe ich aber einen äh, spannenden Kommentar von Florian. Mhm. Ähm, ich finde die Bordell-Szene etwas schwach durchdacht. Glaube kaum, dass Damon und Rhaenyra dumm genug wären, in der Öffentlichkeit rumzumachen, wo eh klar ist, dass jeder davon erfährt.
1: Das ist halt die Frage, weil Damon und äh, da gibt es halt auch das Gespräch später, die Konfrontation zwischen Bruder und Bruder, der leugnet das ja gar nicht. Also ich glaube, der weiß ganz genau, was er da macht mhm. und dem ist es auch scheißegal, wenn er da wird, weil <lacht> ihm ist ja generell alles scheißegal, was er macht. Das ja, er
0: benutzt ja total. Also das ist ja, äh, er tut ja so, als ob er jetzt zeigen will, wie man jetzt sexuell frei mhm. sein kann und sowas. Aber eigentlich ist er genau, äh, wie was du vorhin gesagt hast, das ist ein politischer Akt eigentlich. Ja, mhm. ab
1: absolut, absolut. Ich, man sieht auch dann in einer Szene, dass sich eventuell doch kurz sein Gewissen meldet. Oder einfach nur die Tatsache, dass es seine Nichte ist. Man weiß es nicht genau, was ich auch cool finde. Da kann man spekulieren, weil... Äh, als er sich dann ihr nähert und die beiden anfangen, sich zu küssen und es kurz davor ist, mehr zu werden, zieht er ja dann immer wieder den Kopf weg und zieht es halt nicht richtig durch. Da frage ich mich auch, macht er das jetzt, weil sich da sein Gewissen meldet oder doch ein gewisser Ekel davor, dass das seine Nichte ist. Man weiß, Ich meine, in Westeros gibt es erneut, Jamie Lannister sagt halt, meine Schwester. So. Ich glaube
2: nicht, dass das irgendwie Ekel ist oder so. Vielleicht ist es wirklich so, was Hardy schon ganz am Anfang, ich weiß auch nicht mal, ob das wirklich Gewissen ist. Ich die musste immer an das denken, was Hardy zum Anfang meinte, dass dieser Typ halt so fucking gerissen ist. Und ich meine, was macht dich noch faszinierender für für eine junge Frau, wenn du in dem Augenblick, wo ihr gerade irgendwie, vielleicht so, ah, nee, jetzt ist man doch nicht so so so. Obwohl ich davon,
0: fand, davon fand ich es gut, wie lange dieses Szene auch ist. Ja. ja und da dachte ich nämlich auch am Anfang, dachte ich, er zieht jetzt weg, um sie irgendwie ein bisschen zu teasen mhm. und sowas. Aber dann glaube ich halt auch fast, dass der, dass sich doch sein Gewissen mhm. einschaltet, weil ich glaube, wenn dieser Typ eine Schwachstelle hat, dann ist es halt äh, Rhaenyra.
1: und auch irgendwo noch sein Bruder. Also er hat auch noch was für ihn übrig. Er hat immer seine Momente. Wo mhm. er ja, ähm, also auch dieses erste Streitgespräch damals, wo er quasi verbannt wurde für den Toast, den er gehalten hat, auf den äh, auf den Toten äh, Nachkommen, der ja nur einen Tag gelebt hat. Du merkst, er liebt seinen Bruder, aber halt auf seine Art und Weise. Das ist halt äh, spannend. Seine Familie bedeutet ihm eine Menge, nur die Art und Weise, seine Position zurzeit im Leben gefällt ihm überhaupt nicht. Ihm gefällt es nicht mit seiner... Ehefrau, die er nicht haben will, irgendwo hausieren zu müssen. Da ist er lieber auf dem Schlachtfeld und gleichzeitig will er auch nah bei seiner Familie. Er sagt ja auch dass er das Erste, als er nach Hause nach Hause kommt, sagt er, ich bin zu Hause. Und dann fragt man ihn, bist du nicht zu Hause mit deiner Königin? Und dann nennt er sich wieder die Bronze Bitch oder so. Mhm. Also,
0: ja, er fühlt sich ja ausgeschlossen oder ausgestoßen. Total. Er ist halt ähm, er sieht sich ja auch, glaube ich, selber würdiger als König, als sein Bruder. Ja, ähm, aber es ist so die Show auch der der ausgestoßen ist. Ich meine, mhm. Otto ist ja, glaube ich, auch der Zweitgeborene mhm. bei seiner Familie und mhm. kann deswegen irgendwie nicht äh, Macht haben. Rhaenyra ist <lacht> Eine Frau und darf deswegen nicht Macht haben und Damon hat so sein eigenes Schicksal. Das ist so ein bisschen die Show von denen, die sich so gegen diese Tradition machen. Ja, das wollen, ist das, ja. was
2: wir ja letztens hier im mit Podcast Marco. auch im Podcast äh, mit Marco besprochen haben. Es ist diese sind immer irgendwie diese Second Sons. Also so hieß ja auch zweiten, die Folge irgendwie letztes Mal. Die, die zweiten hatte. Söhne irgendwie, die die eigentlich nichts mehr zu sagen auch so ein Otto Hightower ist ja so einer, also er wird ja nie diesen Sitz Hightower für sich beanspruchen können, weil er ja auch nur der zweite Sohn ist und ähm, so kämpft hier halt gefühlt jeder irgendwie mit sich rum und ähm, jeder versucht irgendwie was, was klar zu machen für, für seine eigenen Machtbedürfnisse. Ja, ist auch so
0: eine ganz geile Parallele zu Game of Thrones, weil da war der Daenerys dann ja jemand irgendwie, die sich zurückholen wollte, was mhm. wo sie da glaubt, dass ihr gehört und das ist ja so ein bisschen das gleiche, nur dass es noch mal ein bisschen komplizierter ist.
1: Ja, so also, äh, es war ja dieser Mix aus Daenerys will sich alles zurückholen und Jon Snow will es nie äh, und ist eigentlich der ultimative Underdog, wird aber schicksalsmäßig da immer in diese Richtung reingerückt und deswegen treffen Feuer auf Eis und Feuer in Eis. Äh, das war auch äh, Onkel und Nichte, deswegen, das war auch Onkel und Nichte, aber ja, deswegen war es auch irgendwo klar wie es mit Danny ausgehen musste und wie mit äh, Jon Snow. Weil wenn einer das zwingend will, trotzdem diese Ambitionen hat äh, bezüglich des Throns, äh, endet es eigentlich immer schlecht. Der, der diesen unbequemsten Stuhl auf der Welt äh, haben möchte, der stirbt. Also, und, und John wollte ihn ja nie. Und deswegen saß er auch nie drauf. Obwohl er es hätte tun können, wenn diese ganze aha also, kacke nicht so kacke gelaufen
2: wäre. ist jetzt, wenn ich hier so in den Chat gucke, kommt ganz viel, dass Damon Potenzprobleme haben könnte?
1: Äh, das hatte er ja in der ersten Folge Ziff. in dieser Sex-Position-Sequenz mit mhm. seiner Konkubine. Da hat er es ja irgendwie nicht richtig gebacken gekriegt, aber auch irgendwie, weil er gerade wieder eine Identitätskrise hatte mit seinem Bruder. Ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. <lacht> weil er scheint ja ansonsten auch mit ihr jetzt wieder gut klarzukommen, auch intim. Ähm, ich, gl ich glaube nicht, dass, dass das der Grund war, warum er mit Renira aufgehört hm. hat. Ähm, ja, dann sprechen wir doch äh, danach. Warte mal,
2: warte mal. Ich, hm. ja, so, hier, ich kann ja noch ein paar äh, spenden. Äh, der, der Pet663 hat uns 10 Schweizer Franken und Danke. nur Rappen gespendet. Ich fand die Folge super und das Verhältnis zwischen Renira und Damon sehr stark gelungen. Jetzt kann ich Renira und Daenerys ein bisschen mehr unterscheiden.
1: Ja, also ich finde schon, ich, ich finde gerade in der ersten Folge war das sehr schwer. Weil da hat man sie auch eins zu eins auch eingekleidet wie mhm. sie. Man hat ihr sogar die gleiche Inszenierung gegeben, wie sie mit dem Drachen da ankam. Nur noch keine Bedrohung, noch keine Diktatorin, die jetzt in King's Landing ist und da ihre quasi hitler hält. So. Mhm. Ähm, ja, zum Schluss, äh, zum Schluss gibt's dann aber den Moment, wo man merkt, Renira hat Blut geleckt weil nachdem sie äh, Blut geleckt hat bei ihrem Onkel, schnappt das sie sich... Das klingt so
2: falsch, wenn ich das so sagst. Ja, ist, ist, es es,
1: es <lacht> ist Westeros, Leute. Es ist ja,
2: nein, aber Blut geleckt klingt trotzdem irgendwie falsch. Naja, danach schnappt
1: mache. sie sich halt jemanden, den sie sich aussucht. Und das ist Kristen.
2: Ja, aber das wurde ja auch schon die ganze Zeit so ja, angetefert. Erneut Aladin.
1: Absolut. Ich bin eine Prinzessin und ich möchte keinen Adligen. Ich möchte jemanden, der normal ist.
2: Ich glaube, ich muss mal wieder Aladdin gucken. Das,
1: das, also ja das klar. Da, da klar, da klar wurde es in Aladdin nicht so explizit oder irgendwie so. Stell dir das mal vor. Ich stell dir mal vor, es wäre so das gewesen. Wär meine, meine Güte. Das, das dann will ich nicht schön. wissen, was sie da noch alles mit Jafar gezeigt hätten. So. Das, das, das will ich wirklich nicht wissen. Aber ja, ich fand die Szene zwischen den beiden ganz schön. Die haben eine tolle Chemie und er sieht sogar ein bisschen Aladdin ähnlich aus, finde ich, mit der Matte diesen
0: 90s ja, also auf jeden Fall der der Link von Westeros. Absolut, ja. absolut. Und das ist ja auch wirklich diese Parallelmontage dann mit Alicent, oder Wenn Ja, genau, so genau. Das, genau, Da siehst ja, du, sie ja. sucht sich gerade
1: ihren Partner aus, ihren Liebespartner und Alicent muss halt muss halt ja, herhalten. Ja, ne? ja das und ist so.
0: auch, ich meine Alison Szene ist ja so klassischer Unangenehmer Game of Thrones-Sex eigentlich so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, war das letzte Mal so eine so eine Sexszene so sinnlich irgendwie war in Game of Thrones wahrscheinlich Eigrith und John. ja, wollte ich
1: kurz sagen, Jon Snow so. und Eigrith in der Höhle.
2: Ja, ja oder Jon Snow und Daenerys auf dem Schiff. Stimmt. Ja. Obwohl, da, obwohl ich finde, die beiden hatten. Nie das war, nee, nee, das ja, war ein Das war, ja. war, nicht so eine schöne Chemie, aber zumindest war das ja auch so so ein bisschen eigentlich so. Es eine, sollte so sein. Ja, 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 genau. also, also ja, ja. Ich
1: glaube, die beiden hatten nie zusammen Screen Test vorher, weil, mhm. weil man, man weiß das halt nie, wie das ist. Du hast Daenerys und Jon Snow hatten keine Szenen bis Staffel 7 zusammen.
0: Aber gab es da nicht auch dieses making off wo sie sich küssen und sie dreht sich dann so weg und sagt, das ist voll komisch. Ja, yeah, so genau,
1: aber aber das stimmt, das war, na gut, aber das hat sie gesagt im Interview, weil sie dann schon wusste, dass äh, sie die Tante ist. Also das, das ging dann darum. Ja, ja. Weil das, da hat sie ja darüber gesprochen, wie das war, als sie sich geküsst haben auf dem Schiff und da war ja schon Bran mit <lacht> seiner Vision. André?
2: Lebst du noch? Ja, ich noch da. Okay, das heißt, für, für alle da draußen ist es grad, gab gerade einen kurzen kleinen K Das war wieder der Geist. Ja, genau. Hallo? Ja. Ähm, Hallo. Was ich, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Sorry. Nee, egal. Ja, aber das das war ein starker Mann und typisch Westeros. ey, Typisch Westeros. Du denkst dir, das ist jetzt so eine wunderschöne Szene für Rhaenyra und sie hat da ihren Lieb, ihre Liebe gefunden, aber erneut wir sind nicht in Mittelerde, wir sind in Westeros. Kurz danach kriegt sie einen schönen Tee von ihrem Vater geliefert, das und war düster. Den
2: kriegt sie ja ganz, ganz später danach. Und den kriegt sie auch vom Meister.
1: Ja, aber sagt ein Tee von deinem Vater. Mhm. Also, aber, na, ja, dann sprechen wir doch mal über die die ganzen Konsequenzen <lacht> von dieser schicksalhaften Nacht, weil kurz darauf meldet sich ja ein Otto Hightower bei Viserys und sagt, ja, ich habe Nachrichten... Tochter. Wie lange er gebraucht hat, um mit der Sprache rauszukommen, Aber auf der anderen Seite, wie lange für Cyrus gebraucht hat, um zu checken, was er ihm probiert zu sagen. Das fand ich auch sehr witzig. Ist sie verletzt? Nein. Äh, ich möchte nicht so über ihre Eskapaden sprechen. Fällt mir schwer, hm. was für Eskapaden. Hm. Na, mit dem Onkel. Er sagt ja dann nochmal Coupling. Ja, In, Coupling. Ich weißt du, weißt du, ist weißt du, das weißt du, was er ja
0: auf Deutsch sagt. Aber
1: Paaren. Paaren. Paaren ja. Nee, geh ich von aus. Ähm, was hier. sagt
0: er dann? Die haben <lacht>
1: Jo, Dicker, du glaubst nicht, was passiert ist. Die haben da richtig man <lacht> <So. Ja. lacht> Wahnsinn, wir pubertär. So, Aber auf jeden Fall, ich fand äh, Viserys Reaktion krass. Absolut. Also das war eine der stärksten Szenen.
2: Naja, da zeigt sich das erste Mal, dass er ja doch irgendwo auch immer noch Vater ist. Mm. Und dass er sowas über seine Tochter jetzt auch nicht hören will. Und schön fand ich auch, wie er sagt, ja okay, dann zeig mir den, bring mir deinen Informanten und mhm. äh, Otto dann direkt so, so. ja nee, ähm, das will ich jetzt nicht äh, preisgeben so, weil du am Ende, wir haben diesen kleinen Jungen da, der irgendwie vor dem Bordell gehockt hat und gesehen hat, wie, wie Damon rausläuft und wie Renira ihm hinterherläuft. Der kleine Junge war jetzt nicht im Bordell und hat jetzt nicht gesehen, was da irgendwie wirklich passiert. Jetzt sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie mit der Kiste. Wie hat Damon jetzt über diesen
1: Egon gesprochen?
2: nicht Egon. Den ersten. Belon. Belon. Über Belon gesprochen. Und ja, also das, 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 das fand ich echt sehr, sehr stark. So, da hat sich der König das erste Mal wirklich gezeigt als jemand, der auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen kann.
1: Oh ja, und danach auf seinen Bruder einhauen oder eintreten kann. Ja. Das ist Geil ist, wir haben auch gar nicht gesehen, wie ja Damon, ja. Den, den muss man ja verhaftet haben und dem König vor die Füße geworfen mhm. haben, weil die Szene beginnt ja, dass er schon auf dem Boden liegt. Und, und ja, er, wird, gut, aber er
0: kommt am Tor rein, in seinen abgefuckten Tamotten, dann wird er ja direkt von ein paar Soldaten geschmacht. Ja, genau. Und er liegt
2: doch dann da, da Missaria kommt ihn doch dann auch nochmal kurz sehen. Wir besuchen da in dieser mhm. komischen, wo er da irgendwie aufwacht und so und ähm, die, finde ich, kommt mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu kurz, so die, seine Konkubine, mm. Schrägstrich zweite Frau, die doch nicht seine zweite Frau ist, mit der mm. er quasi nur so ein bisschen den König provozieren wollte. Ähm, aber ja, das ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie hier Bruder gegen Bruder dann noch nochmal vorgeht und wie Damon dann da unten immer so ziemlich sagt, ja, dann gib mir doch einfach sie als Frau. so. Und dann, dann machen wir die Targaryens wieder ganz, ganz groß. so Also,
1: ja, das war echt heftig. Und ich fand halt auch danach, gerade gegen Ende, es war so eine Genugtuung, glaube ich, für alle, die die Schnauze voll hatten von Hightower in den äh, letzten Wochen. Als ihm äh, der äh, Viserys-Clip und Klar sagte, du bist nicht mehr meine rechte Hand, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Weil Renewal sagte mir ja sogar, es ist nichts wirklich passiert zwischen uns. Ich meine, wir sind nie so weit gegangen. Aber dann kommt Training der wie gesagt, es zählt nicht, was du weißt, es zählt, was du beweisen kannst. Aber er fühlt sich halt mittlerweile sehr unwohl <lacht> äh, gegenüber Otto Heiter. Was ich spannend finde, dass Viserys sagt, es ist schon eine Weile so, dass ich dir nicht trauen kann. Ich so, wow, Viserys, es ist dir aufgefallen. Ich meine, es ist jedem aufgefallen, der die Show wöchentlich guckt, aber ich wusste nicht, dass es
0: dir aufgefallen ist. Ja, ist krass, dass er es dann auch so genau benennen kann, dass er doch gemerkt hat, dass Alice in der auch zu ihm geschickt wurde und sowas. Ich meine, bestätigt er auch eigentlich nochmal, dass er es dann, wenn er es wusste, einfach ein bisschen auch genossen hat, so. Und ignoriert er halt, hat erneut. Ja, genau. Er ignoriert
1: die Probleme so lange, bis sie halt nicht mehr äh, zu ignorieren sind. Ja. Aber er ist halt kein Trottel. Das ist die Sache. Mhm. Also wir sprechen ja häufig darüber, dass er zu, zu weich ist. Aber häufig, äh, wenn du Drehbücher hast und Serien und so weiter, wenn jemand so zu soft ist, ist er meistens auch ein Trottel. Und Viserys ist kein Trottel. Er weiß ganz genau, äh, wie so ein Hightower tickt und er zählt ja wirklich Beispiele auf, wie häufig er schon vermutet hat, dass er da auch irgendwie Ambitionen hat, dem Thron näher zu kommen und so weiter und so fort. Und das habe ich bis zu der Episode... Viserys nicht zugetraut, dass er das sogar gesehen hat vorher. Ich meine, dass er jetzt emotional handelt als Vater, der sehr schützend gegenüber seiner Tochter und seinem Königshaus reagieren will. Okay. er sagt, nee, auch davor. Du, äh, ich danke dir für alles, was du generell getan hast und auch meinen Vorfahren gedient hast. Das wird man dir nie zurückzahlen können, aber peace out. Gib mir deine Badge und deine Waffe. Ja, aber <lacht> ich finde, das
2: habe ich bei mir im Video auch mit reingenommen und Moritz schreibt es hier auch. Wäre es nicht von Otto sinnvoller, das Gerücht in der Stadt zu verbreiten, dann würden Damon und Renira schlecht dastehen und Egon würde eher als König in Frage kommen. Das habe ich mir nämlich jetzt auch so ein bisschen ich mich auch gefragt. So nachdem der König ihn quasi degradiert und sagt, okay, du bist jetzt nicht mehr meine Hand, danke für deine Dienste, aber mhm. das war's jetzt. Ist das so ein cleverer Schachzug, einen Typen, der so viel weiß und der genau diese Ambitionen an den Tag legt? Jetzt quasi einfach gehen zu lassen, weil ich meine, Alice sind es ja trotzdem immer noch irgendwo die Königin, ist immer noch irgendwo die Mutter von Aegon und äh, da bin ich echt wahnsinnig gespannt, wie man das jetzt in der Serie noch so aufbauen wird, was ein Otto jetzt hier wahrscheinlich noch irgendwie versuchen wird, um trotzdem noch alles so äh, beisammen zu halten.
0: Ja. Aber ich frage, wenn er es jetzt einfach als Gerücht irgendwie in der Stadt verbreitet hätte, die sind ja eh schon gegen Winry. Und wahrscheinlich ja, ja. auch Damon ist jetzt auch nicht der beliebteste da wahrscheinlich. Das was ja. ändern würde? Ja,
2: ja, wahrscheinlich groß ändern wird. Aber ich meine, wenn wenn noch mehr so so solche Gerüchte aufkommen, weil das Ding ist ja, du, ich glaub, wenn diese Gerüchte in Kings Landing rumgehen. Dann, dann hört sie irgendein ein Händler und bringt sie weiter und dann verbreitet sich das halt überall. Und wie das mit Gerüchten halt so ist. So, ne? Und es, es kommt dann halt überall irgendwo an. Und es wird ja in dieser, in dieser äh, Folge auch immer wieder gesagt, so nach dem Motto, so wir äh, ja, können dich nicht verkaufen, also verheiraten, wenn du quasi schon... Befleckt bist, so in dem Sinne, ne. Und dann, glaube ich, würde eine ähnliche Szene wie am Anfang dieser Episode so aussehen, dass du nur noch irgendwie drei alte Opas irgendwie stehen, die eh nichts mehr zu tun haben und sagen, ja, na gut, ich nehme die jetzt halt so, ne. Mhm. Also, das äh, ist auf jeden Fall echt spannend.
1: Ja, ich frage mich jetzt auch, wie. Also es, ich habe zugegebenermaßen auch schon den Trailer zur nächsten Woche gesehen. Habt ihr den gesehen?
2: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe
1: äh, verpennt. Soll ich eine Spoilerwarnung für den Trailer aussprechen oder wollen wir gar nicht darüber reden? Wir
2: wollen erstmal gar nicht darüber reden, weil ich würde ihn mir, wenn dann gerne selber angucken.
1: Okay, gut. Weil man <lacht> sieht zumindest, wie äh, ein Otto Hightower reagiert. Mhm. Ich weiß halt erneut nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber weil es ja jetzt eigentlich... Äh, ihm überall äh, unangenehm wird und er sehr schnell reagieren wird, kann ich mir vorstellen, dass diesmal gar nicht so viel Zeit ja. vergangen ist, vielleicht eine Woche oder zwei. Ja, vor
2: allem, wenn, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass denn zwischen Folge 5 und 6 diese zehn Jahre kommen, könnte das ja vielleicht jetzt wirklich mal heißen, okay, jetzt spielt halt fünf Minuten danach. So. Wir müssen ja jetzt auch nicht zwingend in jeder, ähm, in jeder Episode so, so einen krassen Time Jump haben.
0: Mhm. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was noch mit Vazaris passiert, weil ich glaube, der wird noch mal gegenüber Renera richtig explodieren, weil wie wir ja gesagt haben, er ist jemand, der versucht viel zu ignorieren und sowas und wenn mhm. er es gar nicht mehr ignorieren kann, dann macht Platz er was krasses. Da, ja. Und dann macht er sowas jetzt auch wie mit Otto, er kann sich nicht mehr ignorieren, dass er einen Hintergang hat <lacht> und die Tochter hat er jetzt schon ein bisschen benutzt dann äh, und dann wirft er ihn direkt raus und sowas. Und jetzt frage ich mich halt, ähm, der einzigen Figur oder der einzigen Person, die er noch vertraut, ist Renera, der so ein bisschen Vertrauensvorschuss gibt, die von Allison Vertrauensvorschuss bekommt, dass sie sie anlügen kann, von Viserys auch. Und wenn da irgendwann rauskommt, dass sie halt gelogen hat, bin ich halt gespannt, was dann passiert.
1: Ja, also das, das Verhältnis wurde ja jetzt schon hart angeknackst, als er äh, gesagt hat, du bist mein politisches Kopfweh. Das fand das, das, vielleicht das ziemlich gut, wo sie wo ihm sie auch noch sagt, ja, äh, du benutzt mich doch nur, um äh, deinen politischen Kopfweh aus dem Weg zu gehen. So, ja, du bist hm. dieses Kopfweh, das ich habe. Aber es fand es auch gut cool, dass Renira diejenige war, die ihn halt auch noch auf die Fährte ges äh, gesetzt hat von äh, Hightower und gesagt hat, ja, kannst du deiner Hand überhaupt vertrauen? Das ist genau das, so, was ich meine. Jede einzelne Figur wird jetzt Teil von diesem Schachbrett erneut und die sehen durch die Lügen und Intrigen der anderen, manche mehr, manche weniger.
2: Aber da fand ich ja auch schon sind cool. Mhm. Ich meine, wir haben ja dann nochmal diese Szene, wo sie ja Rhaenyra äh, mhm. direkt fragt, okay, stimmt das alles, was mhm. ich da gehört habe? Und wie sie dann auch nochmal zum König geht und sagt, du, ich vertraue deiner Tochter. Und wenn mhm. sie mir jetzt sagt, dass sie da nichts passiert ist, dann ist da auch nichts passiert. Und damit geht so, sie ne? auch gegen ihren Vater. Ja, ja, absolut. So, ähm, das ist echt äh, spannend. Also schön, wie, vor Dingen, das sind ja was, die letzten 15 Minuten, 20 Minuten ja. dieser Episode, wie hier so alles auf einmal und dann treffen die sich mit dem und dann da und da und da. Und dann am Ende, ja, okay, gut. Die eine muss komischen Tee trinken und der andere wird gefolgt. Das meinte
0: ich, es wird so ganz viel jetzt angestoßen. Yeah. Und dann wahrscheinlich explodiert nächste Folge alles und dann haben wir einen Zeitsprung.
1: Ich sag nur, guck den Trailer. Sagt ja. Ich.
2: ja, okay, ich guck den so weit, wenn wir mit diesem Stream durch sind.
1: Ja, damit sind wir auch eigentlich mit der Na, dann Thematik ich jetzt durch. Ähm, hast du noch was vorzulegen? Ich
2: habe hier noch, weil Sebastian hat von 10 Euro gespendet. Nice, danke. Ja, gerne. <lacht> danke. Äh, und äh, ich würde gerne wissen, <lacht> äh, Sebastian schreibt, ich selbst bin bei House of the Dragon hin und weg und muss sagen, dass ich von Matt Smith als Damon Targaryen hin und weg bin. Wahnsinns-Performance, äh, Ring of Powers habe ich erstmal pausiert.
1: Ja, also Matt Smith <lacht> ist halt auch eine absolute Wucht. Aber das Problem bei Ring of, Rings of Powers sind für mich nicht die Darsteller. Es ist für mich tatsächlich die Drehbücher bisher. Ich finde, die können auch nicht wirklich zeigen, was sie drauf haben, weil sie noch nicht richtig getestet wurden. Am meisten haben mir bis dato die Zwerge gefallen, weil sie sich auch so richtig angefühlt haben, wie das, was wir so aus Peter Jackson kennen und es war so charmant und ein bisschen kitschig und das fand ich richtig schön, aber ansonsten
0: sind mir die... Die Fig haben auch am meisten Persönlichkeit.
1: Voll, voll. Aber am wenigsten Persönlichkeit <lacht> hat für mich tatsächlich unsere Hauptfigur Galadriel, was nicht gut ist.
2: Ich ja. muss ja sagen, ich hatte Matt Smith gar nicht so große Schauspieler irgendwie. Ich weiß gar nicht, in was Doctor ich ihn. Who. Ja, klar, also, ich weiß, dass er in Doctor Who, aber ich habe halt nie Doctor Who gesehen. Ich habe halt nur diesen wunderbaren äh, Vampirfilm mit ihm Der gesehen.
1: Der war ein
0: Meisterwerk, ja. Ähm, er ist noch in dem letzten Edgar Wright-Film. Stimmt,
2: stimmt, genau. Äh, Last Night in Zoo. Da ja. fand ich ihn tatsächlich auch schon, obwohl die Rolle hat ja auch schon so ein bisschen was von. von.
0: Er hat so dieses äh, bad guy mäßige Und ähm, er ist auch richtig gut in. Lost River von von Ryan Gosling. Oh, wow. Ah, okay. 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 Das ist ja auch richtig richtig schön creepy. Also, das schon also
2: das ich finde ihn hier, er, er ist richtig cool. So. Und ihn werden wir natürlich auch noch nach dem größeren Zeitsprung irgendwie haben. Das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Da bin ich auf jeden Fall echt gespannt. Ähm. Wenn es einen
1: Zeitsprung gibt, ist, ist dann eigentlich nur noch die Hälfte von Viserys da irgendwann. Also, ja. ist es ist einfach nur ein Kopf wie, wie, bei, wie Futurama. bei Futurama. Ja.
2: Genau, es ist nur noch ein sprechender Kopf. Der, der einfach so, am, so am, Thron, am Thron einfach so rangehängt wird. Äh, Becca 88, Rebecca hat uns 9,99 gespendet. Danke. Und schreibt einfach ein kleines Danke für eure tollen Videos. Ihr versüßt mir immer meinen Feierabend. Vielen, vielen Dank. Ähm, oh, hier geht gerade die Life Happens Ever, David Tennant, bester Doktor. Geht gerade die Doktor. David Tennant ja, ich muss gestehen, ich, ich habe
1: halt nie Doktor Who geguckt. Ne?
2: Den einzigen Doktor Who-Run, den, den ich so ein bisschen gesehen habe, war der damals mit, äh, hier, wie heißt der? Christopher Eccleston?
1: Eccleston. Malekit.
2: Ähm, genau, ja, stimmt, richtig. Der, das habe ich irgendwie mal so ein bisschen gesehen, weil das damals, glaube ich, auf Pro7 so groß gefeiert wurde und ich dachte, oh, dieses Doctor Who, das klingt ja voll spannend. Mensch, ich muss mir diese neue Serie <lacht> mal angucken. Hast du ein bisschen dann, was noch Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, so, ja, okay, das läuft seit, was, den 50er, 60er Jahren und wird einfach, ja.
0: Aber äh, bringt <lacht> anscheinend geile Böse, wie ich vor. Ich meine, David Tennant und Jessica Jones war ja auch Das geile. war geile. Böse, ja. <lacht>
2: Ähm, dann haben wir von Pascal Heimlicher noch mal 20 Schweizer Franken. Rappen. Geht es euch auch so? Ich würde gerne Rings of Power so lieben, wie ich gerade House of the Dragon liebe. Wahnsinnsbilder liebevoll gemacht bei Rings of Power. Aber irgendetwas hält meine Freude leicht zurück. Irgendwie schade, aber dafür House of the Dragon 10 von 10.
0: Fühle ich.
1: Ja, also ich bin ja einer der wenigen, der von den ersten zwei Episoden echt angetan war. Ich fand, es war ganz cool, wieder äh, in Mittelerde einzutauchen. Und ich habe die ersten zwei Episoden halt auch als gigantischer Prolog für die Serie betrachtet und dafür fand ich es eigentlich ziemlich stark. Die Probleme fangen jetzt für mich an mit der dritten Folge, weil auf Charakterebene passiert mir leider viel zu wenig in drei Episoden.
2: Okay, gut, das hat mir jetzt Ich weiß schon, einfach nicht, was jetzt passiert. Also wir
1: müssen einfach jetzt. <lacht> wo
0: reden wir denn darüber, oder ihr?
1: Ja, sehr <lacht> stimmt. Also, das ist ja eine interessante Frage, Sebastian. Wird demnächst wieder über Rings of Power geredet? Und wenn ja, dann wo ausführlich?
2: Ich weiß es nicht, Yves. Deutest du etwa auf unseren äh, Livestream morgen bei Filmstarts hin? Oh Gott, der oh, ist ja. schon morgen? Der ist schon morgen um wie viel um Uhr? Uhr findet er statt. Da schalte ich doch ein. Und wir haben einen ganz speziellen Sondergast. Wen denn? Das verrate ich jetzt nicht, damit ihr alle einschaltet und seht, welchen besonderen Gast wir haben. Weil ja. der Algorithmus wird es mir danken, wenn ihr einschaltet und ein Like da lasst. Ja. So wie bei Eves Videos, die ihr vielleicht alle nicht gesehen habt, weil ihr Push-Nachrichten bekommt. Weil der arme Junge hat gestern fünf Videos auf einmal gemacht gemacht. Obwohl, Hadi hat auch eins gemacht. Ja genau. Also ne, sie wollen mal hier. Ja, ne? ja genau, genau. Ne,
1: ne, Aber ne? es war viel und, es und, war viel. und, 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 okay. und wir dachten uns Beste, die hauen wir jetzt alle raus und dann.
2: Ja, weil auch nicht wollte er nicht
0: hören.
1: Nee. deswegen. Ich, ähm, ich bin wie Viserys.
2: Genau. Dann haben Aber mein Körper
1: ist nicht so räudig. Äh, wollte ich nur sagen.
2: Zieh shirt aus, wir wollen Beweise sehen. Okay. Der der OnlyFans-Account, der, Only der, 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 der lässt auf sich warten. <lacht> Dann haben wir von Aninchen 12.075 Euro bekommen. Danke. Oh, Ed Sebastian, das ist eine Frage nur für mich. Okay, ich gehe mal kurz nach Hause. Wirst du, wirst du dir die The Last of Us-Serie anschauen und wird es dazu eine Review geben? Ja. Ja und ja. Ich weiß gar nicht, glaube, die kommt Anfang nächsten Jahres irgendwie oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Jetzt, ich meine, wir, wir warten immer noch auf einen richtigen Trailer. So dieser kurze HBO-Teaser-Kram, den wir da hatten. Ich glaube, das kommt nächstes Jahr. Irgendwie auch am Anfang. Bin echt mal gespannt
0: drauf. Also, ich bin froh, dass es noch ein bisschen dauert, damit ich Teil 2 endlich spielen kann vorher. Also, ich weiß, es geht ja nicht um Teil 2, aber ich will, ich, das ist mein Ziel, das vorher gespielt
2: ja. zu haben. Oh, ich bin so gespannt, was du zu Teil 2 sagst, weil ich, ich also ich gehöre ja zu denen, die Teil 2 echt auch fantastisch finden. Auch wenn das die härteste Spielerfahrung war, die ich jemals in meinem gemacht Ich Leben weiß halt gar nicht, ich habe alles
0: äh, ausgeblendet damals hast Ja, ja, das, das ist lustiges Wissen. Ist
1: ich weiß alles über Teil 2 nee. und ich habe noch nie The Last nee. of Us gezockt. Weder Teil <lacht> 1 noch Teil 2. Aber ich weiß gefühlt, <lacht> Alles über Teil 2. Mhm. Ja.
2: Dann haben wir von Schluss noch äh, 10 Euro. Danke. Nehmt mein Geld und betrachtet es als Burnout-Prävention für die kommenden Wochen. Oh, danke. Vielen lieben Dank. Äh, mit euch habe ich gerade eine extrem gute Zeit. Danke. Das freut uns sehr. So, und Dann damit sind wir bei den fünf Fragen. Ne? Darf André die Mietekatze rauslassen? <lacht> da ist die Mietekatze. Das heißt, ihr dürft uns jetzt wieder. Fragen stellen, fünf Fragen picken wir raus.
1: Muss nichts mit House of the Dragon zu tun haben. Muss, genau. Also ähm, generell so zum Schluss sind einfach es kann natürlich auch House of the Dragon Fragen <lacht> sein, wenn ihr noch weiter Bock habt, aber generell zum Schluss fünf Fragen free for all, legt los. Dum, dum,
2: dum, 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 Müssen wir erstmal warten, dün, weil es dün, gibt ja so diese 10 Sekunden dün, Zeitverzögerung bis. Ding nicht zu so viel, nicht, dass wir nachher noch einen Claim bekommen. Ich treffe
1: die Töne nicht.
2: Ja, naja, aber es ist, ähm Oh, hier. Oh, das ist das, ähm. Das, das, ist so eine, das wäre auch eine gute andere frage oh ja? Sehr Silo fragt: Bevorzugt ihr Streaming-Dienste oder das in Anführungszeichen normale TV, wo man auch mal in Serien reinstolpern konnte und Serien schwache erste Seasons haben durften, in Klammer Buffy, und sich dann später entwickeln ohne, ohne Canceln?
1: Na, ich habe mich früher schon mal <lacht> abgefragt beim Fernseher gucken wegen den Werbeblöcken. Das fand ich schon immer scheiße. Also obwohl ganz früher, das weiß ich noch, da ähm, habe ich irgendeine Serie abends geguckt. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche. Ich wusste, dass der zweite Werbeblock der längste ist. Und ich habe die Zeit genutzt, schnell rauszurennen, mir was zu essen zu kaufen, zurückzukommen. <lacht> Und dann hatte ich mein, mein fettiges Essen ready für Part 2. Und das ist natürlich was Schönes, aber bei Netflix oder so entgeht dir gar nichts. weil man einfach Pause
2: mhm. Na gut, ja. das kannst du ja mittlerweile beim normalen TV, wenn du die richtigen Sachen hast, kannst du ja das auch mittlerweile pausieren. Ähm, ich habe schon gar kein normales TV mehr. Also ich bin komplett irgendwie im Streaming-Dienst und Mediatheken irgendwie, weil es ist einfach so viel angenehmer.
1: Na die Sache ist halt auch die, äh, es gibt... Ja, manchmal scrollst du halt auch wie ein Blöder einfach nur durch und weißt nicht, was du gucken sollst. Aber rum zu zappen, wo ist der große Unterschied? Dass dass du parallel keine Geräusche hörst. Wenn, wenn, wenn du halt rumseppst, hörst du mal so zwei, drei Wörter irgendwo raus. Und wenn du rumscrollst, dann bist du etwas fokussierter. Also ich
0: finde schon, beim Seppen findet man eher was. Obwohl ich das nie wirklich gemacht habe. Vielleicht bei YouTube kennt man das jetzt heutzutage ja. so. Aber ich glaube, die Frage ging auch eher darauf, wie das ist mit dass jetzt halt Netflix-Serien einfach... Kommt eine Staffel des Kackes weg. Na, das, so.
1: ist, na, das ist die Sache. Also ich finde, manche Serien lohnen sich immer noch, wöchentlich rauszukommen. Also klar, diese Netflix-Strategie, fast alle Serien so auf einmal rauszukloppen, ist auch für uns tatsächlich ein Hustle als YouTuber. Weil es bedeutet, wir müssen die schnell, schnell gucken und schnell, schnell Video machen und schnell, schnell zur gesamten Serie oder gesamten Staffel. Während dieses Häppchenweise gucken, wie jetzt zum Beispiel bei House of the Dragon. Ich genieße das Woche für Woche mit euch herum zu theorisieren und zu fragen, wie ist es bei euch angekommen. Aber es gibt solche und solche Serien. Ich finde, manche Serien äh, sind krass prädestiniert, dass man sie Woche für Woche schaut und dann darüber redet. Gerade Mystery-Serien zum Beispiel, damals Lost. Oder auch damals Game of Thrones und so weiter. Aber sowas wie Cobra Kai... Ist für mich da, um es zu bingen. Wie sagst du dazu, Sebastian? Ja, also, ich
2: weiß nicht. Also, ich glaube, auch Cobra Kai würde ich vielleicht in gewissen Phasen einfach gucken, so was du schon richtig sagst. Ne? Dadurch, dass wir natürlich dann irgendwie Videos dazu machen wollen, ballert man sehr, sehr viel durch. Aber ich erlebe mich sehr, sehr oft, wo ich mir denke, okay, also. Ach, ich würde jetzt eigentlich auch gerne was anderes machen, mm. vor allen Dingen, weil es ja dann trotzdem auch immer noch irgendwo ein bisschen Freizeit ist ja. und dann ballerst du da trotzdem wahnsinnig viel irgendwie durch und äh, deswegen bin ich mittlerweile auch ganz happy, dass so viele von den großen Serien jetzt doch wieder in diesem wöchentlichen Rhythmus kommen, wo man Einfach nicht nur, weil es uns natürlich irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, dazu Videos zu machen. Aber weil es einfach wir können uns auch jede ein Woche bisschen, auf Shiaq freuen. Ja, und sondern weil es einfach auch so ein bisschen entschleunigt und äh, dich nicht so komplett unter Druck Ja, setzt. man guckt auch im Endeffekt eigentlich
0: mehr <lacht> wieder. Also Shiaq, ja. wer von uns würde das komplett <lacht> binden?
1: <lacht> Obwohl, gleichzeitig stellen wir mal vor, <lacht> wir müssen das binden. Also, also, wie viele
0: Episoden werden das
2: sein? Ja, obwohl, dann wäre es ja, ja wenigstens schneller vorbei, glaube ich, jetzt, wenn so... Es hat seine Vor- und Nachteile. Wie viele Episoden werden es nochmal? Neun, oder? Neun? neun? Ich glaube, das sind... Ja, doch, ja, neun, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Dann, die nächste Frage von Juan Snow. Schaut ihr momentan auch noch Filme oder seid ihr zu beschäftigt wegen den ganzen Serien?
1: Nö, wir was, gucken auch Filme. Was,
2: was hast du als Letztes geguckt?
1: Ich... Ich glaube, ich darf sagen, was ich gesehen habe, aber nicht was, ist, äh, was ich davon halte. Wir waren in meiner Presseverfügung.
2: Na, aber das ist nicht der letzte Film, den du okay, gesehen hast. Nee, Ach
1: der letzte Film, Film, Film. Also ja, Regulär, ja. den ich gesehen habe. Das war mit dir. Das war ähm, Timon und Struppi.
2: Naja, ich habe ihm endlich mal den, diesen Animationsfilm von Spielberg und oh, Peter so? Jackson gesehen. Ich fand den
1: super. Ich fand den richtig super. Also das war für mich ein richtig geiler Abenteuerfilm. Und es gibt zur Zeit sehr selten eine richtig mm. gute Abenteuerfilme. Deswegen, ich empfehle den total. Was war
0: dein letzter Film? Ich, ich habe schon in die vier geguckt für den Rewatch. Ja. Muss mir leid mal. Ich habe jetzt tatsächlich. Ich finde ihn, find ihn ja nicht so schlimm. What? Also, ich finde ihn nicht gut, Wie aber. Wie krass okay. wär's,
1: wenn ich den jetzt nochmal gucke und der mir auf einmal gefällt? Kann ich mir nicht vorstellen. muss ich noch ich,
2: ja, genau. ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende endlich ähm, Lärm gesehen. Oh, der soll gut sein. Der ist, also ich fand ihn fantastisch. Ist die auch Und ich, Horror so ein bisschen? So horror Ja, aber ich es nicht mal als Horror, so ein bisschen so Fantasy mit Familiendrama. Und ähm, vor allem, was ich Lustig fand, ist der gleiche ähm, Drehbuchautor, der auch an The Northman mitgeschrieben mm. hat. Also der scheint, dieser Sion oder so, scheint in, in Island wirklich ein großer Literat irgendwie zu sein. Ich fand den da, ich fand ihn echt gut so. Ich hatte so, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, okay, komm, also, dieser Film besteht nur aus Bildern von Schafen, Bildern von Island und stummen Bildern von diesem Ehepaar, was die Schafe hütet. Klingt schon mal gut. Ja, ja. Aber, Henry Henryson. Ja, ja, genau. Und sein Bruder, ne? mhm. ähm, Aber ich, ich fand den wirklich, wirklich irgendwie sehr, sehr spannend. Ähm, dann, äh, die, Jungs, die
1: Jungs von CSB haben, haben sehr geschwärmt, als ich da im Podcast war.
2: Ich finde ihn auch so, ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir von Bring Back Eddie Munson. Oh, Denkt ja. ihr, wir werden Rick in den letzten Nachtfolgen sehen oder erst in seiner eigenen Serie? Also, also, hö über The Walking Dead. also
1: höchstens in der post grad glaube ich. Äh, das ist das höchste Maß der Gefühle. Weil, weil wenn er, also wenn Andrew Lincoln und äh, Danai Gurira jetzt schon bei der Comic-Con auftauchen und sagen, wir kriegen eine ganze Serie, glaube ich, wird die Hook sein, einen Teaser zu geben. Das Spannende ist ja folgendes. Walking Dead endet und es gibt danach äh, drei Miniserien, die aber wirklich zu der Kontinuität festgehören. Also nicht irgendwie so wie jetzt Tales from the Walking Dead, was ich übrigens noch nicht gesehen habe. Nicht eine einzige Folge. Irgendwie interessiert es mich auch nicht. Aber wir kriegen ja...
2: Du kannst sie aber in Deutschland auch noch nirgendwo sehen. Es ist nach wie ja. vor hat sich irgendwie keiner gefunden, weil normalerweise so Fear the Walking Dead das und World Beyond war ja bei äh, Amazon. Aber die haben offensichtlich sich dann noch nicht einigen können, mm. wo dieses Tales of the Walking Dead landen soll. Und ähm, ja.
1: Na, ist ja ähnlich wie mit Peacemaker. Das wird ja auch erst, glaube ich, auf äh, RTL Plus oder so kommen. Ja, das genau. Ist so? ja. Ja, ja. Und, nee, aber ähm, die Tatsache, dass das also auch alles One-Offs sind, also all diese Serien, die jetzt geplant sind, sind nicht über mehrere Jahre geplant wie The Walking Dead, sondern Negan und Maggie kriegen Spin-off, das jetzt nochmal umbenannt wurde, das heißt jetzt The City of the Dead oder so oder City of the Dead. Äh, eine Staffel, ich glaube sieben oder acht Episoden. Daryl Dixon kriegt das gleiche Treatment und dann gibt es diese Michonne-Rick-Nummer. Und ich glaube, dass das wirklich so Avenger-Style ist, dass dieses Rick und Michonne-Ding dann das Ende-Ende ist, zumindest für da die Show und das, womit wir groß geworden sind quasi und es dort so eine Art Finale oder so eine Katharsis geben wird. Was ich schade finde, aber auf der einen Seite, ja, ich freue mich mega, Rick endlich wiederzusehen und zu wissen, was aus dem geworden ist und Michonne. Aber ich hätte schon gerne lieber in der Mutterserie gesehen, als dass das Gefühl hat, als dass du das Gefühl hast, das ist gar nicht das Ende. Mhm. Sondern Es fühlt sich jetzt schon nicht an wie das Ende, wenn du weißt, die wichtigsten Figuren aus der ganzen Serie, Negan, Maggie, Daryl, Rick und Michonne, die schaffen es alle und kriegen auch weitere Projekte. Das war damals bei Infinity War das Ding, weißt du, als die alle verpufft sind und du ganz genau wusstest, ähm, Black Panther äh, ja, gut, aber zurück das und ist
2: zurück ist ja, ähm, und
1: Spider-Man Far From Home das war schon war ja, Das
2: war ja klar, aber bei The Walking Dead finde ich es jetzt halt echt, finde ich viel zu krass, ja? dass ja, sie ja. da jetzt dieses Universum da aufbauen. Ich frage mich echt noch, wann sie den krassen, Cliffhanger da, ist, oder dieses ganze Offene von The Walking Dead World Beyond. Das kann ich dir sagen. Nein, nein, nicht, so. ich, ich rede nicht von den Zombies. Was so, weil das sieht man ja, ja schon, im Trailer. Man schon ja. Nein, aber... Hier mit hier, hier der Silas, der da jetzt ja irgendwie. Ach so, ja. Also mit den ganzen unterschiedlichen Figuren, die eine forscht doch dann irgendwie mit Papa an an den Zombies. An der und Heilung, ja. Die, die andere rennt, ich habe schon alle Namen wieder vergessen. Ja, die Serie war aber
1: auch scheiße. Ähm, so Kann man nicht anders sagen. Es gibt, also, ähm, also wirklich, sie ja. verdienen es halt auch nicht anders benannt. Also World Beyond war einfach scheiße. Von vorn bis hin ja, beschissen. Und sorry, also ich habe auch so. nicht
2: gebraucht, dass man ist so. das Einzige, was sie damit aufgebaut haben, waren zu sagen, okay wir wissen jetzt, woher das Zombie-Virus kommt ja. und okay, jetzt haben wir nochmal nach elf Jahren The Walking Dead bringen wir euch nochmal ein paar neue Zombies so damit diese so, oh krass. Die also können jetzt rennen. Ich brauche jetzt auch nicht nochmal neue Zombies, die rennen können oder sowas. Ich hab's also, mir gar nicht erst angeguckt.
0: Ja, ja. So, ja, so, ja.
1: Also, so. also, also World Beyond war wirklich das krasseste <lacht> ist, diese Show wurde geteased äh, mit dieser Nummer Ihr ihr wisst nicht, wo Rick ist. Wenn ich die Serie gesehen ich so, ich weiß es immer noch nicht. So Und die hat mir gar nichts gegeben. Also wirklich, ich wollte jetzt gerade fast rülsen laut, ja, weil das das so meine so, Gedanken ich zusammengefasst Okay, dann
2: gehen, kommen wir einfach zur nächsten Frage. Und die kommt von Pascal Heimlicher. Und ja. Wie steht ihr zu all diesen Neuverfilmungen von den alten Disney-Trickfilmen?
1: Gar nicht gut. Also... Die die einzigen beiden, die ich mochte, mhm. waren einmal das Dschungelbuch, weil es zumindest ein bisschen in eine andere Richtung ging und mhm. es ein bisschen anders war, gerade das Ende. Aber für mich ist der beste, den sie gemacht haben, Pete's Dragon, weil der ist ein ganz anderer Film. Der, mhm. ist, der ist zumindest ein ganz anderer Film, weil schönes Biest ist der gleiche Film, nur in länger und schlechter. Äh, Aladdin, genau das Gleiche. Und das Schlimmste für mich war König der Löwen. König der Löwen war ein seelenloser Cashgrab. Grab. So, also ich war echt schockiert. Was aber die da sind
2: sie das nicht alle irgendwie? Also die meisten ja. Ich habe auch gehört, Pinocchio soll ist ist richtig ich kacke sagen, sein. Ist der Pinocchio-Film, der jetzt kommt, mit Tom. Hanks? Der ist draußen, den kannst du jetzt sehen. Ja, ja eben. Wollen wir den aber gucken? hier Guillermo del Toro bringt doch auch noch irgendwie auf Netflix ein. So. Aber der das sieht, nicht sieht zumindest der, nee, nee, aber der sieht zumindest irgendwie ein bisschen interessanter aus. Aber ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde es auch echt ein bisschen schade, dass sie einfach wirklich so die jeden alten Klasse. Ich verstehe auch nicht, warum König der Löwen jetzt noch eine Mufasa-Prequel bekommen muss. So ist. krass, oder? So Mufasa, The Golden also, Years. Also, dass irgendwie so wirklich gefühlt jetzt alles einfach wiedergekäut wird. Und Na, du äh weißt
1: ja noch nicht, warum sein Bruder Scar heißt und die Narbe hat. Ja, das hat mich das hast das du dich ja jetzt schon so sagen, lange stimmt, gefragt. Ja. Und warum oh. ist es überhaupt ein Elefantenfriedhof? Was oh, ist denn da ja passiert? wir haben ja aber ganz
2: viele im Chat, die tatsächlich den Pinocchio mit Tom Hanks gut fanden. Also mal gucken.
0: Ja, ich glaube, also warum auch König der Löwen und ich finde auch Dschungelbuch, ich weiß, der hat seine Momente, aber warum die so scheiße sind eigentlich ist, weil, also ich finde diesen Stil so furchtbar mit diesen Tieren, die so super realistisch mhm. aussehen, sondern dann reden die alle.
1: Ja. Er ja, weil, weil das Problem <lacht> ist, du guckst dir zum Beispiel den, den Klassiker König der Löwen an, okay? Und da hast du so extrem expressive Gesichter. Ich meine, hier, äh, Scar wurde ja so ein bisschen modelliert sogar nach äh, Jeremy Irons. Und wenn der grinst, dann hast du ja eine richtige Fratze. Und hier hast du halt einen Löwen, der fotorealistisch mhm. aussehen soll. Wie sieht ein Lö Löwe aus, wenn er lächelt so? Wie sieht ja, er aus, wenn er hätte, sauer ist so?
0: <lacht> ich so. hätte mir auch gewünscht, dass sie die Stimmen irgendwie ein bisschen hm. modifizieren oder sowas. Ich fand das so schade. Ich finde, das Einzige bei, bei Dschungelbuch, was funktioniert von der Stimme her, war... Christopher Walken? Ja, ich finde, da habe ich mir auch irgendwas gewünscht, eine weil ja, uh, ja. Uh. ja,
1: das <lacht> war schon geil. My ears of ears. My ears, ears So, dann bleiben,
2: wir, fire. dann bleiben wir bei <lacht> Disney und gehen zur letzten Frage von Noah. Seid ihr hyped auf Endor oder hat Star Wars bei euch schon fehlendes Interesse am Franchise verursacht?
1: Uh, was für eine Frage, ne? Ähm, ich sag's mal so, Hype ist ein sehr starkes Wort. Ich habe keinen Hype auf die Serie. Muss ich leider sagen. Ich muss aber gleichzeitig noch direkt dazu dichten. Die Trailer sehen cool aus. Aber warum dichtest du das dazu? So? Weil es die komplette Antwort ist? Also ich, habe ausgedacht, habe ich...
2: Ja, mir ausgedacht. Okay, ich möchte
1: noch dazu sagen, ich möchte ja, ja, noch genau. erwähnen, dass weil die Trailer ziemlich gut aussehen. Dass Rogue One meiner Meinung nach der beste Disney-Star-Wars-Film war, den wir hatten. Und... Nach Episode 8. Mein nach Episode 8, ja, natürlich. Okay. Und ähm, zumindest, also rein ästhetisch, vom Trailer, sieht das besser aus als die anderen Shows, gerade Obi-Wan. Und wer weiß, wer weiß. Ich, ich gebe den, geb den allen immer eine faire Chance. Leute, denken mal, ich gehe schon mit dieser FU-Haltung da rein und das stimmt gar nicht. Hm. Ich war mega heiß auf Obi-Wan. Wir haben
2: gerade noch 5 äh, Euro von Juan Snow bekommen. Danke. Danke für die tollen Livestreams und ganz liebe Grüße aus Wien.
1: Liebe Grüße zurück. Oh, einer meiner besten Freunde wohnt auch in
2: Wien. Ich bin, ich bin auch bald in Wien. Ja, wann? Äh, Im Oktober. Ja, krass. Ja, schön mal eine Woche, gucke ich mir mal an, was die Wiener so können.
1: Oh, Wien ist wunderschön.
2: Ich war da schon mal, ja.
1: Ja, ähm, ja.
2: ja also ich bin, ich bin gespannt auf Endor. Also ich habe zu denen gehört, die sich von Anfang an gedacht okay, warum brauche ich jetzt so eine Serie zu Endor? Als dann so die ersten Trailer kamen, dachte ich, oh, okay, so schlecht schmeckt es so gar nicht. Und ähm, das sah ja irgendwo auch echt gut aus. so. Ne? Und ich bin, ich hoffe einfach mal, dass wir hier wenigstens so, so ein bisschen Unterwelt bekommen, Spionage, Rebellen und so wirklich ähm, hier mal auch irgendwie so ein bisschen mehr handfeste Action und sowas alles. Also kann ich mir schon durchaus vorstellen, wenn sie das so im, im Geiste von Rogue One auch machen, dass es wirklich gut
1: werden könnte. Und es ist auch die einzige Serie, wo sie von Sekunde 1 sagen, die ist ausgelegt auf mehrere Staffeln. Mhm, also das macht mir aber ein bisschen Angst. Ja?
0: Ja, also ich habe keine Erwartungen <lacht> da irgendwie dran. Ich bin aber am meisten offen für das Projekt das von den ganzen Disney-Star-Wars-Serien eigentlich. Also also ich, bei den anderen Sachen war ich skeptischer oder hatte keinen Bock drauf. Mhm. Äh, Mando hat mich auch nicht so abholt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber das ist das, wo ich denke, das kann was werden, aber ich habe null Erwartungen jetzt daran.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, solange Sie irgendwie zurzeit Ihre eigenen Charaktere machen, machen Sie es besser, als wenn Sie Charaktere nehmen, die wir schon kennen. Weil äh, Mando, ich mag den ja sehr gerne, ich, ich finde auch alles cool, was sie so mit Mando und Grogu gemacht haben. Und bei Mando...
2: Oh, hier steht ganz kurz, äh, Mingulai schreibt, äh, die ist ausgelegt auf exakt zwei Staffeln. Oh, okay, krass. Was natürlich dann wieder... Ja.
1: Ja.
0: ja. Das sind ja so viele Folgen diesmal, ne? Das ist ja auch das Ding. zwölf, so ne? Ja.
1: Aber ich finde, äh, mit, mit ihren eigenen Figuren sie wesentlich besser um als mit den Legacy-Charakteren, wenn ich mir so angucke durch die Bank weg durch, Boba, Han, Luke äh, ist alles nicht so goldig mhm. aber Mando, Grogu das machen sie super und, und Rogue One, den Cast, den fand ich ich fand damals äh, die ganze Reihe da an Figuren in Rogue One eigentlich ziemlich cool, ich mochte auch diesen wie ist der Chirut Imwe, dieser nicht wirklich Jedi aber stimmt, Wächter ja, ja. der Will oder mhm. so, der, dieser Stabkämpfer mhm. den fand ich ziemlich stark ich bin gespannt auf, tatsächlich auf Star Wars Visions Staffel
2: 2. Das war das, witzig. Also zumindest die erste Season, was ja wirklich nur so, äh, japanische Anime-Studios gewesen mhm. sind, die so diese kleinen Kurzfilme gebracht haben. Da war ja so geiles Zeug teilweise dabei, auch so von den Stories her, wo ich mir denke, okay, nehmt doch einfach ein paar von diesen Episoden, erweitert die. Also allein diese erste Kurosawa-inspirierte Episode mit dem Samurai, ich wäre sofort dabei.
0: Ja, ich habe ja Spaß gehabt sogar mit Boba Fett im Endeffekt. Weil ich so, so, das äh, ist so eine Serie, macht einfach kaputt jetzt. Die machen irgendwelche bescheuerten <lacht> Sachen, und das ist einfach nur noch. Naja, hier. ich
2: meine, der 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 Trailer zu The Mandalorian Staffel 3, den sie in The Book of Boba Fett hatten, der war auch gut.
1: Ich fand Boba Fett hatte auch seine Momente. Also Leute vergessen das immer, dass ich ein paar Episoden sogar richtig mochte und ein paar Momente. Ich fand auch diesen Western Flair dann ziemlich geil, als da hier Cat Bane kam und so weiter. Aber. Was diese Serie hätte sein können. Und Kopfband war tatsächlich. Ja, genau. Und cool. was sie war, also ist ja das. Ja, es ist voll der Quatsch
0: gewesen. Voll, also, ja. Man muss halt sagen, das ist so eine schizophrene Serie, weil die so bescheuert <lacht> ist am Anfang. Und du nimmst so diesen beliebten Star charakter und was, was ist das? Was haben die da gemacht? Ja, du so und dann hast du aber diese Sachen mit Luke und sowas. Und da finde ich, haben sie voll Gefühl auf einmal bewiesen für hm. Star Wars.
1: Voll, voll. Es war, es war halt das komisch. Ja, halt ja, aber ich, <lacht> ich glaube, es liegt halt nach wie vor daran, sie ganz zwei Sachen. Auf der einen Seite, sie können irgendwie nicht mit den äh, originalen Figuren umgehen. Es sei denn, sie sind in der Nebenrolle. Weil Boba Fett's minimale Auftritte in Mandalorian waren der absolute Wahnsinn. Also die waren so geil. Dass äh, Sebastian und ich geklatscht haben, als er damals da aufgetaucht ist, noch in seinem Outfit und da die ganzen Stormtrooper platt gemacht hat. Das war ja super. Aber sie trauen sich auch nicht, einen Charakter zu nehmen, der moralisch äh, zwiespaltig ist und ihm die Lead-Rolle zu geben. Das ist ja das gleiche Prinzip wie mit Loki.
2: Ja, aber das ist doch, das ist doch das Gleiche, das ist doch. Disney. Ich meine, das haben sie ja auch mit Cruella, Cruella genau. Das haben sie mit Maleficent gemacht und so mit allen anderen. Ich glaube, da sind ja noch irgendwie so ein paar Sachen geplant. So.
1: Es ist, ist nicht sogar. Äh, ich weiß es gar nicht. ist nicht sogar ein Prequel geplant von der Gegnerin von Ariel. Wie heißt sie nochmal? Osula? Ursula. Ja, ja. Ich glaube, glaub, ja, es
2: gibt doch auch mittlerweile, glaube ich, diese so, so, so eine Buchreihe über die einzelnen Disney. Schurken. Die eigentlich nie die, Schurken die, waren. Ja, auf irgendwie so und
1: Jaffar, den, Golden Years. Ja,
2: irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also,
0: Ursula möchte Film sehen. Wirklich? <lacht> das ist geil.
2: Also ja, weiß ich nicht. Keine nee, Ahnung. Nee. Also, ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Dass man sich da einfach nicht mehr traut. Aber das ist halt wieder, weil sie sich dann sagen, okay... so, ist, so ein ja bisschen, kein, ist ja keine
1: Vorbildfunktion. Ja, genau.
2: Kids. So ein bisschen so dieses Dwayne-Johnson-Problem. So, yeah. so Ja, wir wollen Familienunterhaltung bleiben und deswegen... Deswegen wird Black Deswegen Adam, der, halt Held auch, in Black Adam. Ähm, der große Held werden und ähm, ja.
0: Ja, aber ich würde gar nicht sagen, dass es nur gehen würde, wenn sie Nebencharaktere sind. Ich glaube, sie trauen sich fast nicht genug, äh, was aus denen zu machen. Also ja. ich musste voll daran denken, was du äh, zu Cobra Kai gesagt hast, dass du ist. So, wir haben die fünf Staffeln. Mhm. es geht einfach nur um die Alten. Ja. So, man macht da, was obwohl diese neue Generation da ist. Und die, neue, äh, die alten Charaktere müsste ja bei Star Wars irgendwie immer nur auf neue Figuren mhm. so reagieren. also Ja, und nicht, glaub, und nicht nur das, man
1: spult auch ihre Entwicklung jedes Mal zurück. Mhm. Weil wenn du dir überlegst, Han Solo ist einfach wieder der Schmuggler und im Millennium Falcon mit Chewie, weil das war ja doch in der alten Trilogie. Ich sehe, so, ja, aber er hat sich weiterentwickelt in den Filmen. So, Luke Skywalker ist einfach nur äh, unsicher und ängstlich. Ja, das war in Empire Strikes Back, aber er hat sich doch weiterentwickelt. Ja, an, ich so. weiß nicht,
0: ich finde bei Luke noch was anderes. Ich finde das Problem bei Luke ist halt, dass er halt so krass auf Rey reagieren muss. Wenn wir jetzt einfach gehabt hätten eine Story, Luke ist auf dieser Insel und da kommt aber keiner hin, mhm. dann hätten wir, glaube ich, das gehabt, was wir uns alle von dieser Obi-Wan-Serie eigentlich erhofft hätten. Mhm. So.
2: Und ganz kurz, wer sich jetzt gefragt hat, warum Hardy weiß, was Yves über Cobra Kai gesagt hat, es gibt ein Video von Yves über Cobra Kai, was vielleicht einige von euch noch nicht gesehen haben. Und ja. Für den Algorithmus, guckt es doch einfach. Vielen Dank. Und direkt
1: jetzt nach diesem Livestream, Der jetzt vorbei ist. Der jetzt oder? vorbei ist. Punkt.
2: Aus. André, fahr alles runter.
1: So, ich <lacht> habe Danke zu sagen einigen. Angefangen mit Hardy. War super, dich mhm. hier zu sagen. Macht doch Spaß, oder Macht nicht? Ja. Ja, Macht Spaß. Danke, Hocker. <lacht>
2: Ja, Hocker wurde ein bisschen vermisst, so, sie, sie, wir, Wenn, wenn Hadi öfter hier ist, dann so müssen wir gucken, dass wir äh, Hocker hier so ein bisschen zwischen uns stellen können. Danke, Sebastian. Immer wieder gerne.
1: Danke, André in der Box. André in der Box zeigt dich.
0: André ist auch, äh, im Urlaub dann, also wünsche ich ihm alle viel Spaß. Er sieht auch schon ein bisschen reif aus für den Urlaub, <lacht> oder? So. so, oh
1: Gott, man hört ja auf zu labern. So. Naja, nee, alles, alles frisch da denn in
2: der Box? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Die Box, okay.
2: die Box ist immer sehr, Heiß. Sehr heiß, ja. ja. Müssen wir müssen mal vorsichtig so...
1: Und natürlich das größte, fetteste Dankeschön, das gilt an euch. Danke, dass ihr uns weiter in die Treue schwört, dass ihr einschaltet, dass ihr kommentiert, dass ihr dabei seid, dass ihr spendet. Wir würden euch nie darum bitten, wissen es aber zu schätzen. Danke, danke, danke dafür. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und sage Dracaris.